0: בפודקאסט שלנו להיום אנחנו נדבר עם פריידי מרגלית. מי שלא מכיר את פריידי, היא מייסדת מרחב המודעות, שיטת המטאיזם ומנחת התוכנית שיחות בגן עדן, ביחד עם האישה שלה, אלימור. בכללי, בשיחה עצמה דיברנו על המציאות, ועל המציאות כפי שאני תופס אותה, ופריידי. דיברנו על המטריקס, דיברנו על גיא אוכמן והסרטן שלו, ולבסוף דיברנו על שיטת היהלום, שבעצם... פריידים מציגה איך להגיע לתוך עצמנו ולפתור את הבעיות שלנו בתוך עצמנו. זה הפרק מעניין, שונה מן הרגיל, אך לקחתי את האתגר. מקווה שתהנו. הנה <עוד> אנחנו בעוד פודקאסט של משה פבריקנט. בואו נתחיל. ואנחנו באוויר. קודם כל, רדי, באמת, דיברתי איתך גם לפני התוכנית בנוגע לזה שאני מאוד נהנה מלצפות מהתוכן שלך ובדברים שאת מעבירה בעצם, ואני חושב שבגלל המהפכה התעשייתית, די איבדנו את הצד הרוחני הזה. ובאיזשהו מקום, בישראל עכשיו, את באה ומחזירה אותו, ומנסה לתת אותו להרבה מאוד אנשים, וזה מדהים. ואת יודעת, בשביל שנתחיל באמת עם שאלות פונדמנטליות בנושא, הייתי רוצה לשאול, איזה מציאות את רואה, ומהי המציאות שאת רואה? איזו מציאות היא?
1: וואו, אתה ישר זורק אותי למים העמוקים. אה, אני רואה וחיה, לא רק רואה, אני חיה, אני, אני יכולה לחתום על זה. גן עדן זה כאן. מה זה אומר גן עדן זה כאן? זה לא סתם קלישאה, זה לא סתם השלט של הבית שלי והשלט של עוד עשרות אלפי אה, בתים, אה, תלמידים שמצהירים את זה. זה לא רק מוטו, יש בזה מהות. המהות אומרת גן עדן זה כאן, אנחנו אחראים לייצר לנו את הגן עדן שלנו, וזו המציאות שאני רואה. לא משנה איזה חורבן יש בחוץ, ויש חורבן בחוץ, אוקיי? אתם מדבר איתי על המהפכה. התעשייתית, אני מסתכלת על המהפכה שיש כרגע, מהפכה כל כך קשה, באמת חורבן הבית, אתה יודע מה שאתה אמרת שאיבדנו את הרוח, אתה ממש ככה נוגע במילים של גדולים, הבעל שם טוב אומר שחורבן הבית זה כשבעצם אנחנו לא מחוברים לרוח שבנו, זה כמו איזה פרח שאולי הוא נמצא באגרטל ומחייך אליך, אבל הוא כבר מת, הוא כבר נבל. ברגע שאתה כתבת אותו, ניתקת אותו מהמקור שלו, מהאדמה של הזה, הוא כבר מת. גם אם הוא נראה לך כרגע עוד צבעוני ויפה. כשאנחנו לא מחוברים לרוחניות שלנו, זה הגהנום. החיים הם גהנום, לא צריך ללכת רחוק. החיים פה הם גהנום, ברגע שאנחנו לא מחוברים למהות שלנו. אז כשאני מדברת על גן עדן, תבין, זה גן פנימי, שבו כל אחד באמת חי לעצמו את החיים הפנימיים, השלווים, אה, שהוא רוצה לחיות. אחר כך זה גם יתרגם החוצה, כי אני מאמינה ומלמדת שהמציאות היא בעצם כמו סרט, היא הולוגרמה. כך שאם מבפנים אני מצליח לייצר לעצמי גן עדן, אז אובייסלי הגן עדן הזה גם יתרגם אחר כך החוצה למציאות. שוב פעם, כל אחד והגן עדן שלו, הזוגיות שהוא רוצה, המימוש המקצועי שהוא רוצה, המצב הכלכלי שלו, וכן הלאה וכן הלאה. אבל זה מתחיל, גן עדן זה כאן, זה שכל בן אדם יבין שהוא אני לא רוצה, אני לא אוהב את המילה לשלוט, אני מדייקת את זה, לנהל את החיים שלו. בוראים, אנחנו בוראים, זה מה שאנחנו.
0: בוראי המציאות שלנו, ואני אגיד דבר כזה, הרי הדבר הזה שאמרת, גן עדן זה כאן, יכול להתפורש להרבה מאוד מקומות. מקום אחד זה באמת לעשות פרוגרם, בעצם המוח שלנו, לכל מה שקשור למסרים חיוביים, כי מה שאנחנו זה מה שאנחנו צורכים במקום מסוים, זה דבר ראשון. ומעבר לכך, גם כדבר שני, אני אבוא ואגיד, Uh, החוויות המטלטלות של החיים, כלומר, הקשיים של החיים, נותנים לנו פרספקטיבה. ואותה פרספקטיבה בסופו של דבר נותן, נותנת לנו מקום להבין ולהכיר בחיים ולהגיד תודה, ולהסתכל על החיים כתודה אחת גדולה. כי אנחנו חווינו את הקושי, כמו שאומרים, חווינו את החרא, החרא בחוץ. וכשאנחנו חווים אותו, כבר אנחנו מרגישים יותר טובים עם עצמנו. ובאיזשהו מקום, אפשר ליצור ככה גן עדן, בכך שאנחנו נ, נהיה בקושי. בחיים אני מתמודד עם קושי.
1: זאת אומרת, ת, תגיד לי אם אני הבנתי אותך נכון, אתה אומר שאין ברירה אלא לעבור דרך הקושי, לזה אתה מתכוון? שאין בש... ברירה. כן, חלק מלהיות לעבור... בגן עדן, כן. זה להסכים לעבור בקושי, לזה אתה מתכוון?
0: אתה צריך לעבור דרך גיהנום לזמן קצר מסוים בשביל להגיע לגן עדן הזה, כפי שאני לפחות רואה את זה. אה,
1: אני, אני רוצה לדייק שנייה, כי יש הרבה אנשים שמאמינים שמתוך הסבל אנחנו מתפתחים. יש איזו אמונה אנושית רווחת כזו, שאנחנו צריכים קושי כדי ממנו להתפתח. ואני דווקא חולקת על זה ומלמדת תלמידים שלי שהעולם נברא בקלות, העולם נברא במאמר. גם בששת ימי המעשה, כשאלוהים ברא את העולם, הוא לא עבד קשה, לא כתוב לך שם ויזיע אלוהים ויתאמץ עד מאוד, ממש לא, בפנן שלו היה בפול ערך, וירא אלוהים כי טוב, איזה כיף, אף על היצירה שלו. אז אם כוונתך היא שמתוך הקושי, שצריך לג... קושי וסבל בשביל לגדול, אני דווקא חולקת על זה ואני הרבה פעמים עוזרת לתלמידים שלי להעיף את האמונה הזאתי כי באנו לחיות, ליהנות, באנו, הבריאות הטבעית היא דווקא בקלות. אבל אם אתם מתכוון שאנחנו צריכים לפעמים לעבור דרך הקושי ולא להיבהל ממנו, הוא גם הצד השני של אותו טוב שאנחנו בעצם שואפים לעשות אז בזה אני לגמרי מסכימה איתך, כן. חלק מהעבודה שאנחנו עושים פה במרחב מודעות זה להכיר בכלל בחלקי הצל שלנו, בחלקים הפחות סקסיים באישיות שלנו. חייבים להכיר בזה. אי אפשר לחשוב שאנחנו פה כל היום רק לרוץ אה, ולאסוף רגעי אושר, זה לא עובד ככה. כשאני אומרת גן עדן, זה לא כל היום רק פאן. יום אחד תלמידה שלי עברה פה ליד, ה... כאן, ליד הדלת וטרינה, והציצה לתוך הבית והיא ראתה שיש פה ערימת כביסה. אז היא יש, לו, יש כביסה בגן עדן? אז אמרתי לה, כפרה, מה חשבת? מה, יש כביסה בגן עדן, הולכים לשירותים בגן עדן, הכל יש בגן עדן, גם, גם דברים מלוכלכים.
0: <אז> כן, אני מבין, וזה באמת עמוק מה שאת אומרת פה. אני קודם כל רוצה שנתעמק בזה, אז, כי אני באמת רוצה להבין את המסר שלך עד הסוף, כי גם אני באה עם האמונות, היכולת המקבילות שלי, ואפשר לבוא ולדבר עליהן. אני חושב שבן אדם, בשביל להגיע למקום של כן עושר, ואולי תדברי פה על הקלות הזאתי, חיים צריכים לחיות באיזושהי קלות, קלות העושר הזאתי, ולא בהכרח בעזה ועבודה קשה, כמו שאת אומרת, כמו עבודת האלוהים הזאתי, לא רשומה ככה. אני אומר שאתה כן צריך לחוות איזשהו קושי בשביל לחוות תענוג. כלומר, הקושי נותן לך פרספקטיבה. אני לא אומר שצריך לחוות כל הזמן קושי, כי זה שוחק אותך, אבל אתה צריך לחוות איזשהו קושי. בשביל לקבל את הטוב הזה.
1: מעניין. יכול להיות שאתה אוהב שזה כך? שזה נעים לך שזה כך?
0: אני אומר, ניקח את זה סתם דוגמה לריצת מרתון. כלומר, יש קושי מסוים שאתה בא וחווה. אתה רץ, אתה שוחק את הגוף שלך, הגוף שלך מזיע והכול, ואתה פועל מאוד קשה פיזית. ואחרי זה, החושים שלך פשוט מתעצמים ברגע. ואתה פשוט מקבל את העולם, והעולם מריח לך מצוין.
1: נכון, גם כשאני יוצאת בבוקר מה, מהבריכת שחייה ו, וככה, אחרי איזה כמה בריכות, פתאום העולם נראה לי באיזה גוון יותר ורוד פוקסיה כזה. באמת, ליטשולי, לפחות לכמה דקות, אני לא יודעת, כנראה זה הדופמין במוח ו, והמאמץ שהביא אותנו לאקסטזה הזאת. And yet, אני מתעקשת, וזה ממש דרך חיים. חיים שמדברים קלות. עוד פעם, תחשוב שהכל צריך, הכל פה זה צינורות של שפע, הכל פה זה אור שיורד עלינו, בסדר? הכל. בוא, לפני, בטרם נאצלו הנאצלים ונבראו הברואים, לפני כל ה... הקיום הזה, לפני שהתחילה כל... המלאכת הבריאה, מה היה? אור גדול אינסוף, אוקיי? אור גדול, אלוהים אחד. תענוג עולם שכולו טוב ככה היה ואגב גם לשם נחזור יום אחד אבל שם הכל התחיל ואז האור הזה ואז התחיל המשחק והאור הזה בעצם הופך להיות גנוז אנחנו צריכים להתאמץ כמו שאתה אומר או לעבוד פנימית בשביל לגלות אותו כל פעם מחדש אבל אם אתם מתכוונים רגע את הקונספט שהאור הזה נשפך עלינו בטבעיות לא צריך להתאמץ בשבילו הוא נשפך עלינו בטבעיות אם אנחנו לא חווים את האור הזה דהיינו קלות דהיינו שפע שנופל עליי, הצעות שמגיעות אליי, יוזמות שבאות לפתחי וכן הלאה. זאת אומרת, אם זה לא מגיע ככה בקלות, זאת אומרת, זו שיטתי כמובן, כן? זו, לדעתי, אתה לא חייב לקבל את זה, אבל ככה אני מאמינה וככה אני חיה ומלמדת. זאת אומרת, אם יש קושי בדרך, זאת אומרת שיש פה איזה משהו שחוסם. לא אה, אה, האור לא יורד אליי, אלא אני חוסמת את האור. מדהים. ואז אם יש קושי, מבחינתי אני צריכה לעצור, רגע לבדוק מה כפרה, מה לא מדויק, למה את מתאמצת, אולי את לא מרגישה ראויה, יש פה איזה משהו לדייק ולהבין למה אתה מתאמץ, מתקנים את הדבר הקטן הזה, ואז נעלם הקושי וחוזרת הקלות. שוב פעם, אני חוזרת ואומרת, ואגב, גם בריאות טבעית עובדת באותו אופן. הגוף כל היום, תודה לאל, שואף לבריאות. כל המערכות עובדות, תקינות. אתה לא קם בבוקר ואומר לעצמך, וואי, 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 אני צריך לסנכרן במערכת הלב, לעצמות, לאדם. זה לא עובד ככה. אתה לא, אתה קם בבוקר, מצחצח שיניים, מקסימום יוצא לשיעור יוגה, אני לפחות, אני לא יודעת, אתה בטח עושה יותר.
0: לא. לא. מה את מדברת? נו, נו.
1: אבל מצב בריאות טבעי זה שאני אפילו לא זוכרת, אני אפילו לא יודעת מה קורה מאחורי הקלעים כרגע במפעל הזה של הכדוריות ושל הדם והטסיות וכל וכן ככה גם החיים, אמור להיות קלות. הפוך, אם יש משהו שהוא בעייתי בגוף לצורך העניין, אחת המערכות לא מתפקדת כראוי, או משהו אה, כרגע מתקשה בפרנסה, זה אומר מהר מהר להיכנס פנימה, לבדוק פנימה בצינור, בצינור זה אצלנו פנימה, מה בתודעה שלנו כרגע חוסם. כי האור כל הזמן יורד, אני צריכה לבדוק, אז למה אני מחסירה אותו, מצמצמת אותו ממני.
0: הבנתי. אז אני חושב שאנחנו פה, יכול להיות ששנינו פה אולי לא טועים, אני מאוד מסכים עם הגישה שאולי את אומרת עכשיו, שאנחנו אחד עם היקום, ואנחנו הכל עם היקום. וזה נראה לי גם הולך למטריקס הזה, ולאיך שאת מסתכלת עליו, שיש לנו כוח אינסופי, כולנו הנבחרים, כולנו בוראי המציאות שלנו, עם זה אני חד משמעית מסכים איתך, שיש כוח מסוים שאותו לא ניתן להסביר. שזה כוח האל במקום מסוים, זה כוח הפלצבו, זה כל הדברים האלה, שאנחנו גם נדבר עליהם בהמשך התוכנית, ואנחנו יכולים לנצל אותו לטובתנו ולהאמין בעצמנו, ואז לתת לעצמנו כוח שלא ניתן להסביר אותו.
1: סבבה. את מסכימה עם מקווה.
0: זה, ואיך את, נגיד סתם, גם רואה את זה לשיטתך.
1: אני רק רוצה להוסיף ולסגור את הנושא הזה שדיברנו קודם על הקושי, שמאחר והקהילה שלנו הולכת ונפתחת יותר ויותר למין הגברי, היינו ברוב הזמן בעיקר נשים פה, אנחנו עשרות אלפי תלמידים פה, קהילה מאוד גדולה, היו פה בעיקר נשים. בשנים האחרונות אשתי, שתהיה בריאה, עושה ממש עבודת מיקוד לדבר גם אל גברים, נורא נורא חשוב לה לדבר גם אל גברים. וככל שאני יותר ויותר מכירה את העולם הזה של הגברים, אני מוצאת שעובר שם איזה נרטיב אצלכם, סליחה, של ההכללה. תרשי אוקיי, לעצמך. שאוהבים את הקושי, שאחד למשל במודל יהלום שעוד מעט אם נספיק ניכנס אליו, היא יוצא למישהו שהוא יצר את כל הבלגן הזה עכשיו בעסק, חתיכת בלגן גדול, בסוף כי הוא מרגיש גיבור, או... כי הוא אוהב להרגיש גיבור, כי הוא אוהב להרגיש מציל. מי צריך את החערה הזה? תביא לי קלות, תביא לי שפע, תביא לי מנוחת צהריים, תביא לי נוחות. תנסה לחשוב על זה, לא, אוקיי. האם היית מוכן לשנות את האמונה שצריך קושי גדול בשביל להתפתח? אתה צודק שמסע הגיבור, יש בו איזה אלמנט של גילוי וחיפוש, זה בסדר. ומתוך כל קושי צומחים, וקושי זה פרספקטיבה, ויש עוד מלא אמרות שפר. אבל תנסה רגע ככה להדהד, אפילו רק בשיחה שלנו, את המחשבה של מה אם יש עולם שהוא קל דווקא, שאתה יכול... לחוות שפע בקלות, ו והערכה בקלות, והכרה בקלות, אני ככה רק מניחה את זה.
0: אני, אז אם, אם את אומרת לי, אז טיפה נמשיך את זה, ואני אשאל, מהי מטרה? וזה באמת כאילו, כי אני מנסה להיכנס לזה, ואני חושב שהרבה מאוד מהצופים שלי, את יודעת, מגיעים ממקום כזה סגור יותר. את אומרת לי, נגיד סתם, שאת ולימור מתעסקים, נגיד סתם, בתכנים כאלה, גם עם גברים עכשיו. ואת רואה שיש מין סוג של נרטיב מסוים שהם מספרים לעצמם, מין סוג של קושי שהם מנסים לבוא ולעבור כל הזמן, להוכיח את עצמם. כן, וזה כן. וזה בדיוק למה אני רוצה שנתעכב על זה, ואני אומר, אוקיי, אני זורם איתך נניח, סרה, ואני אומר, אוקיי, אוקיי, מה זה החיים הקלים האלה? מה המשמעות של זה? למה שאני אבוא ואתעסק עם זה? כלומר, אני צריך לבוא ולהפוך את החיים שלי למשמעותיים, להיות אותו או בחור שכל הזמן מציבים אם... לי.
1: יפה, אז אם אתה שואב את המשמעות ואת הערך שלך מזה שאתה צולח, וואי וואי איזה אירו, כל הכבוד, כמה כאפות, שום דבר לא שובר אותך גבר גבר, אם זה משם אתה שואב את המשמעות, אז אני מבינה, אז תבין למה אתה, לא אתה אישית, כן, אותו בן אדם, תיאורטי, למה הוא יוצר את הקשיים, אז שלא יבכה. בעוד שהחלופה שאני מציעה, היא חיים קלים, כי אני עצלנית, אבא שלי תמיד אמר לי, מהיותי מה, צעירה, הוא אמר לי, את עוד תמציאי דברים גאוניים מרוב עצלות. <laughs> ואכן, בשיטה שלי לא צריך לזוז מהספה, אני גרה על הספה הזאתי, מנהלת עולמות שלמים, באמת, הכל מהספה, כי ברגע שאתה קולט שהכל בראש, אז כל פעם שאני נתקלת באיזה, סתם לדוגמה, אפילו היום הייתה לי איזה, אה, 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 יש לי, לא הייתה, אלא עדיין יש לי, איזושהי קלה עם אחת מקופות החולים שאנחנו עובדות. בעיה, בעיה, משהו עכשיו, אני יכולה להיכנס ללחץ, כי אולי זה יפיל את העסקה, כי אולי זה... זה משהו מאוד חשוב, אנחנו יוצאים לקופות החולים לכל רחבי הארץ, זה מאוד גדול. ואני יכולה להיכנס, לשיטתי, להיכנס פנימה, לעשות מודל יהלום. להבין, שמתחיל במילים, אה, 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 העסקה עם אה, קופת חולים, לא משנה כרגע איזה, אה, אה, מסתבכת, אוקיי? זה נמצא כרגע בייעוץ המשפטי שלהם, זה מסתבך. ואז אני מתחילה לשחק. את המודל ולהבין בעצם בנבחרי התודעה שלי למה אני פריידי יצרתי את הבלגן הזה עכשיו הכל הלך חלק רצנו חצי שנה כמו כלום חמאה הכל היה פינג פונג מדהים למה אני יצרתי לעצמי עכשיו מאיפה הבאתי עכשיו את השטות הזאתי עכשיו אדם מבחוץ יגיד לי מה זה קשור אלייך זה המחלקה המשפטית שלהם זה קופת חולים זה ידוע שהם קשים לא 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 אין לשיטתי אף צד שלישי זה המציאות שאני יצרתי, זה הסרט שאני יצרתי. אז כשם שאני זאת שהבאתי את הקופת חולים וציירת לי יופי של סרט, אני גם זאת שעכשיו שמתי לזה רגל, לא בכוונה כמובן, צריך להבין למה. למה זה חשוב לי להבין למה אני שמתי רגל לזה, כמובן לא במודע, כן? כי ברגע שאני הבנתי וראיתי את זה היום, שחור על גבי לבן, מה, למה, לא במודע, יצרתי, שמתי לעצמי רגל, אז את זה אני יכולה לשנות, צ'ופצ'יק. בתוכי, הכל פה זה תנועות פנימיות שלי, לא זזתי מהספה כל הזמן הזה. ומחר אני אקבל טלפון, או מקסימום ביום ראשון הבא, של אוקיי, הכל יסתדר, הללויה. אין לי ספק שכך יהיה.
0: וזה מדהים. אז את, את באה ואומרת לי משהו שהוא מאוד חזק. וזה מגיע לעניין הזה של אולי אחריות וחופש אצלנו, בני האדם. כי יש את העניין הזה, ונראה לי גם את יכולה להגיד, אוקיי, נגיד סתם את יצאת היום, אה, לא יודע, לאיזשהו לא מקום איקס. נוסד במכונית, ויש לך פאנצ'ר. הפאנצ'ר זה בגלל מחשבה שלילית שהייתה לך בעצם, שגרמה לפאנצ'ר הזה לקרות, ומצד שני, יש את האסכולה האחרת שאומרת, משה, תכלס, יש את הפילוסופיה הסטואית שאומרת, יש דברים שאתה לא יכול לשלוט בהם, ויש דברים שאתה כן יכול לשלוט בהם, בזה אתה לא יכול לשלוט. אז באמת תרחיבי על זה לשיטתך, מה זה האחריות הזאת שאת רואה אצל כל אדם ואדם, ואיך היא מתבטאה מתבטא בחיים שלהם.
1: איזה יופי של שאלה. אה, לשיטתי, במיוחד שהבאת את הסיפור של הפאנצ'ר, כי לפעמים אשתי צוחקת עליו ואומרת לי, די, תגידי, פאנצ'ר לא יכול להיות רק פאנצ'ר? הילד לא יכול לעלות חום וזהו, זה רק חום? לא, כפרה, אין דבר כזה. גם אצל פרויד, שלא לדבר על... כבר עברנו את זה, אבל גם אצל פרויד לא היה דבר כזה. אפצ'י זה אפצ'י, יש לו מהות, יש לו משמעות, ולכל פיפס ולכל א -א -א טעות שאנחנו בטעות אומרים משהו, מילה לנו, יש לה משמעות. שכל המציאות שלנו, ואני יודעת שאולי חלק מהמאזינים כרגע בשוק ממה שאני הולכת להגיד, אבל רגע, תקשיבו איתי, איתי רגע, אני מאמינה ואף מוכיחה, יש איתנו אה, חוקרים ומדענים שמוכיחים את זה, שהמציאות שלנו היא למעשה הולוגרמה, היא הדמיה מדויקת אחד לאחד למה שאנחנו רוטטים, רוטטים זה לא רק חושבים, זה יותר עמוק מחושבים, זה חושבים ומרגישים מבפנים, דהיינו, אם אני מרגישה היום ראויה, קמתי בבוקר טוב, אוקיי, ובהרגשה טובה, ואני בת אלוהים, ווואלה, מגיע לי, אבל לא בקטע גרידי, אלא מגיע לי לעשות פה טוב ולהשפיע טוב, כי לכולם מגיע. אני יוצאת לרחוב שהוא לא אמיתי, כי הכל בתוך הראש הרי, וכל מה שאני אחווה באותו יום, יהיה מחובר לתחושות הפנימיות האלה, יהיה השתקפות מראה למה שאני מרגישה. לעומת זאת, אם אני מרגיש שאני לא שווה, ואף אחד לא יחזור אליי, ואף אחד לא רוצה אותי, ואף אחד בטח אפילו לא טורחים לתת לי תשובה שלילית, אבל לפחות תטרחו, תשובה. אז ברור שאף אחד לא יחזור אליי. ויותר מזה, לפעמים אני מוכיחה לתלמידים, שאחרי העבודה, פתאום אליהם, או פתאום שולחים הודעה, להם, הטרש, או הספם, כי אתה הרגשת את ספאם, אתה הרגשת את זבל, אז התשובה נכנסה לזבל. זאת אומרת, כל המציאות שלנו, כולל הפאנצ'ר, כולל החום של הילד, כולל איך דיברו אליי בעבודה ואיזה תשובה נתנו לי בעבודה, כל אלה הם בעצם השתקפות, הם הסרט, הם המטריקס שמשקפת מה שאנחנו מרגישים בפנים. אז מה אני צריכה לעשות? אם, אם זאת המציאות, אז מה, מה, מה מתבקש מכך שאני צריכה לשבת על הספה רובה יום, ושוב, הספה זה, 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 זה מטאפורה, אוקיי? ללעשות עבודה פנימית. אם יש דברים שאני רוצה לתקן, למשל כ... ב... כיום, יש כל כך הרבה דברים שאנחנו צריכים לתקן בחוץ, עם כל הבלאגן שיש לנו. אבל לא תראה אותי יוצאת להפגנות, ולא תראה אותי יוצאת החוצה וצועקת בחוץ דברים, לא. אני נכנסת פנימה ועושה את העבודה פנימה בתוכי. ובעזרת השם, אני, ואתה, ועוד אחד, ואתה, ואת, ואת, ו... ולאט לאט נוצרת מסה קריטית, שמייצרת שינוי גם. קרי, בקולקטיב, אתה מבין מה אני אומרת?
0: כן.
1: משפיעים כל... פה פעמיים, גם על עצמנו, על המציאות שלנו, קודם כול, ואחר כך גם על המציאות הקולקטיבית. כי מה זה קולקטיב? זה פשוט הרבה הרבה פרטים, כמוך כמוני.
0: נכון, וזה, אני, אני אנסה עכשיו די אה, לפשט את זה לקרקע, כי את אומרת פה דברים מאוד מעניינים, את אומרת לי מצד אחד כזה, יש את הבן אדם פה, בסדר? שבא וחושב שמזל, אוקיי, okay, כשמוכנות פוגשת הזדמנות. כלומר, אתה אמור לעשות הרבה, בשביל שיהיה לך את ההזדמנויות בהתאם, ואחרי זה יהיה לך מזל. אוקיי, okay, יפה, כאילו, ככה זה יוצא, זה חוק המציאות, ככה והכל טוב. אומר את אומרת לי, שבאמצעות התעמקות לתוך עצמנו, מה שקארל יונג בא ואמר, להתעמק לתוך השאדו שלנו, לדעתי, ככה הוא דיבר על זה, בדיוק. אתה תמצא את האמת סביב עצמך, תשקף לעצמך את המציאות
1: בדיוק, אם הבאת את קרל יונג, אז תרשה לי לצטט אותו, הוא אומר, אחד המשפטים שלו, החזקים, הוא אומר, עד שלא תהפוך את תת-המודע למודע, הוא ינהל את חייך, ואתה תקרא לזה גורל. אנשים חושבים שזה גורל, מזל, לא, 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 לא זה התת-מודע שלנו, זה התודעה שלנו, בואו ניכנס פנימה, נתחיל לעשות שם סדר. איפה שצריך לנקות, ננקה, יש כל מיני אמונות לא רלוונטיות, צריך להעיף אותן. צריך לעשות סדר, צריך להכיר את עצמנו בכלל, להכיר. יש לנו פתולוגיות לכל אחד, הרי מה ההבדל ביני לבינך? בסוף כולנו, 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 לא משנה באיזה צבע, איזה לאום, איזה, כולנו יצוקים מאותו אחד. כולנו במקור אנרגיה אלוהית. אתה יכול לקרוא לזה אהבה, אתה יכול לקרוא לזה יקום, אתה יכול לקרוא לזה אלוהים, מה שאתה רוצה, מה שעובד לך. מה ההבדל בינינו? ההבדל הוא בסריטה. אותו אלוהים. משכפל את עצמו לאין סוף ברואים, כולנו ברואים בצלמו, זה כתוב בבראשית, וההבדל בינך, ביני ובין כל אחד ואחד מאיתנו זה השריטות, זה הדגם המיוחד של אלוהים, אלוהים בצורה של משה, אלוהים בצורה של פריידי, אלוהים בצורה של כל אחד והאבטר, המלבוש המיוחד שלו. כשאני אומרת מלבוש, אני לא מדברת רק על המטר שישים, מטר שבעים, צבע, שיער ועיניים, אלא על כל מכלול הדפוסים והפתולוגיות. שלנו, אל מול השריטות שלנו. פה, אז, ואת זה אני רוצה להכיר, את זה אני רוצה להכיר את אלוהים. על, על, על החוזקות שלו, ועל הצל שלו. כי ככל שאני אכיר אותו, אני בעצם אוכל להתחיל לנהל את המציאות שלי. למשל, אני, אתן לך דוגמה, אני ילדה, במה, במהות שלי, בפתולוגיה שלי, אני ילדה דחויה. קודם כל נעלבת, אבי נעלבי, כזה. אז אובייסלי כילדה, זה ילדה דחויה, וילדה ש... שוב, אני לא רוצה אפילו להגיד לא רוצים לשחק איתה, כי זה המציאות שאני עצרתי לעצמי, כן? אבל הרבה סיפורים של דחייה. עד שמגיע הרגע שנפקחות העיניים שלי לפני 13 שנה, ואני פתאום קולטת שזה פה, פה. אני, אני בוכה על משהו, כביכול זה משהו חיצוני, אבל זה פה בתוכי. זה בהארד שלי, ויש לי גישה להארד הזה, כי לכל אחד יש גישה. ואני מתחילה לנהל את הפתולוגיה הזו. במקום להיות הילדה הנעלבת, שאוהבת להתבכיין, ששום אף אחד לא עונה לה ושום דבר לא קורה לה, פתאום אני מתחילה לנהל את זה. ואז במקום להתבכיין, אני מתחילה להחזיק הישגים. הישג ועוד הישג ועוד הישג. וכך כל אחד בעצם, ברגע שאתה מתחיל לנהל את זה, אתה מייצר לעצמך את המציאות שלך.
0: כן, יותר קל לך לפחות. זה, זה בוודאות.
1: תראה, זו עבודה אינסופית, זה, זה ongoing וזה היופי, שגם כשבראנו לעצמנו את המציאות, זה לא משהו חד פעמי. אנחנו אומרים בורא עולם, כי זה לא פעם אחת הוא ברא וזהו, הלך לישון. בורא, רגע, רגע, אנחנו נדרשים לברוא לעצמנו. גם אני, שבראתי לעצמי יופי של חיים, תודה לאל, עדיין יש לי עוד מלא מה לברוא, יום יום. כי היום אני צריכה בייביסיטר, כי מחר אני צריכה אה, אה, להרחיב את הפעילות פה, כי מחרתיים אני צריכה לתקן איזה ריב שהיה יוצרים ובוראים, אז זה אונגואינג, אתה צודק שזו משימה אינסופית. אבל שוב, ברגע שאתה מבין את הטכניקה, ויש לך את הכלים, ולא צריך להתאמץ, עושים את זה בנחת מבפנים, אתה לא רץ אחרי איזה משהו חיצוני, זה משנה את כל המשחק. בתוכנית שלנו, בילדים, אנחנו מלמדים את התכנים האלה גם במשרד החינוך, בילדים, זאת אומרת, בבתי ספר לילדים ביסודי. ושם אנחנו קוראים לתוכנית המשחק. למה? כי אנחנו מלמדים אותם שהחיים זה מה שאנחנו מלמדים אותם, ככה אנחנו באמת מאמינים, פשוט במקום להגיד מטריקס או סרט, אז נמצא לילדים. אבל זה לא רק לילדים, זה גם לנו, זה להבין שהחיים שלנו הם משחק, ואנחנו רוצים לשחק אותם בהנאה ככל שניתן, נכון, יש גם ימים של באסה, לא בא לך, בסדר גמור, פוס משחק, מותר לנו, זה כמו שאמרנו קודם, לקבל את הקושי, לקבל את השריטות גם, אנחנו כולנו שרוטים, תהיו בטוחים שאנחנו, שכולנו שרוטים. כמה את חושבת
0: שהמשחק אבל לא חשוב?
1: כי המשחק הוא ההתפתחות. תשאל אותי שאלה מקדימה אפילו, למה באנו למשחק? הרי אם עולם שכולו טוב זה עולם שלפני שנולדנו, כתוב את זה בגמרא, נוח לו לאדם שלא נברא. אוקיי? Okay? הכי פשוט, בוא, אף אחד לא משקר. נוח לו לאדם שלא נברא, יותר קל להיות באור הגנוז, צף בתוך עיסה של אהבה. מסונבר מאור של אלוהים מאשר להיות פה בחיים האלה בתוך הגוף כל היום לרוץ לפרנסה וילדים וזוגיות ועניינים חיים קשים פה ביחס לנוח לו לא שלא נברא אבל מי שנברא, ואז כבר באנו לפה אז יפשפש במעשיו ויחיה בעצם כל הזמן בעבודה פנימית כלומר, באנו לפה להתפתח, זה הסיפור. באנו לפה כדי לגלות עוד צורות שלנו. ללמוד לקבל את השונה שהוא גם אנחנו, אבל בצורה שלא הכרנו. ללמוד להכיר ולגלות חלקים בנו שלא ידענו בכלל על קיומם, כי הדחקנו אותם, כי, כי הם פחות יפים בעינינו, אבל הם גם אלוהים. אז באנו לפה, המשמעות הגדולה, ש... שהסיבה שבאנו לפה, איך שאני תופסת אותה, היא לגלות ולפאר את אלוהים, לגלות את אלוהים בכל דבר, לגלות אותו בצמחים, לגלות אותו בטבע, לגלות אותו באנשים שאנחנו אוהבים, וגם באנשים שאנחנו לא אוהבים. תאר לך מה זה להסתכל על מישהו שאתה מחשיב כאויב, ולגלות שרגע, רגע, רגע, איזה אויב זה? בסוף זה אח שלך. גם אם אתה לא מסכים לזה, זה אח שלך, אם תרצה או לא תרצה, זה בן אלוהים כמו שאתה בן אלוהים. אז זה המשחק, זה משחק ההסתרה פה, זה משחק מחבואים.
0: ואם היא... אני לא אשחק במשחק המחבואים הזה, ואני אגיד, סתם דוגמה, אני אשחק פשוט את פרקליט השטן, כי זה מעניין, אני אגיד, וואלה, פריידי, אני, אין, אני לא מוצא סיבה לחיות. סבא, את אומרת לי עכשיו להתמודד, להתמודד, עם עצמי, כל הדברים האלה, זה נשמע יפה, סיסמה וכזה, אוקיי, אבל אני מעדיף אפילו להתאבד, אין לי, לי מה לחיות. החיים האלה פה על הכדור הזה. וזה מיומרות קשות, אבל הן קיימות. זאת המציאות אז קודם כל, כל, כל החיים פה ממש. באמת
1: קשים, ביחס ל... פעם, בלי לשקר ובלי לחרטט ובלי לייפות את זה. החיים פה, לעומת החיים שם, הם הרבה פחות נוחים. שם אתה גז, אתה רק אהבה, אתה רק אור. אין ספק שהרבה יותר נוח, אם אתה מדבר איתי על נוחות, נוח יותר שמה. אבל התפתחות ומשמעות והסיפוק הזה, פתחנו את השיחה בזה שדיברת קודם, על ההתרגשות הזאת אחרי שאתה עושה ספורט, נכון? האקסטזה הזאת. ההתפתחות שלנו היא דווקא פה. וזאת הסיבה שיש תור, תור גדול וארוך של נשמות לרדת פה לעולם הזה. תור ארוך של נשמות שרוצות לשחק פה את המשחק, את משחק ההתפתחות. פה חווים, פה אוהבים, פה גם סובלים וכואבים. כן, זה אותו אחד. זה, זה שני קצוות. אני חוזרת רגע לשאלה ששאלת אותי. אם בן אדם לא רוצה לחיות, זה אומר שהוא איבד את החיבור למקור שלו. הוא, חיבד, הוא איבד את החיבור לרוח שהוא, הוא לא זוכר מי והוא לא זוכר למה הוא ירד לכאן. הוא צריך להתחבר. דבר ראשון, להתחבר, זה לא תחיה בכוח, לא, זה תתחבר ואז תיזכר למה אתה פה. מה באת לעשות פה?
0: אני מבין. ואנחנו נחזור למטריקס, כי... מעניין אותי גם להבין איך זה השפיע על האי חסרת הזה, גם בלי קשר. כי אנחנו מדברים פה על הרבה מאוד אנלוגיות, ואנחנו מדברים פה על העניין הזה של מדברים על זה של כל מה שקשור ללהבין מי מאחורי המטריקס, בכדי שאנחנו נוכל לשלוט על המטריקס, כביכול. אז באמת תרחיבי על זה, זה מעניין אותי. איך זה השפיע על האי הזה.
1: אני אגלה לך, משה, כמו שאתה יודע, אני נולדתי, אני חרדית במקור שלי. אז אני את הסרט מטריקס ראיתי שנים, שנים אחרי שבעצם חוויתי את ההערה. קודם כל חוויתי הערה, ורק אחרי זה כשהתחלתי לדבר ולדבר אותה, כולם אמרו לי, את חייבת לראות את המטריקס, את מדברת כמו המטריקס. ובאמת משם גזרתי את אחת הרצאות הדגל שלי שנקראת לצאת מהמטריקס, הרצאה שרצה כבר עשר שנים ובדיוק הסבירה את הלוגיקה של מאחורי הקלעים. אז אני אגלה לך שהסרט הוא לא היה הדבר שהשפיע עליי כל כך, כי גיליתי אותו בשלב הרבה הרבה יותר מאוחר, אבל ההערה שקדמה לו, ההבנה הזאתי שבעצם אני חייתי בעולם חומרי. שחקתי בנדלן, קניתי קרקעות, השבחתי, מכרתי, מבחינתי שיחקתי מונופול. ולא היה לי מושג, באמת, לא היה לי מושג. אני מסתכלת עליך בגילך, לי לא היה, בגילך לא היה לי מושג בכלל שיש פה עוד רובד לחיים. אני חשבתי שמה שרואים זה, זאת האמת. הצלחה נמדדת בכסף, אה, אה, אושר נמדד בדברים, ופתאום לגלות, זאת הייתה ההערה שהשפיעה עליי, הרבה יותר מעשרת המטריקס, אבל פתאום ההערה, זה היה אחרי שהאחי נפטר.
0: הוא היה בן 14, בגיל... לא?
1: נכון, הוא היה בן 14. מחלת הסרטן אחרי כמה שנים מאוד מאוד קשות של מלחמה בסרטן. כשהוא נפטר זאת הייתה הקלה מאוד גדולה לכולם, לאימא שלי, לנו, כולנו, לראות ילד סובל זה דבר מאוד מאוד לא מרנין. אבל לא ידעתי שההערה שלי עומדת להגיע, כי מה שקרה דווקא אחרי שהוא נפטר, זה פתאום חוויתי אותו, הוא התגלה בעצם בפניי. ניסיתי כמובן להדוף את זה, אבל מאחר וזה המשיך והמשיך והמשיך, התעקש. אני רק אספר בקצרה שפתאום גיליתי שלא באמת מתים. עכשיו, אני, מה זאת אומרת, מבחינתי מוות זה, זה הדבר הכי ברור. יש לי תמונה שלא... שמורידים אותו ככה עטוף בטלית לתוך הקבר. אז מה זאת אומרת לא מתים? לקח לי זמן להבין את זה, לקח לי זמן בכלל להתמסר לזה. חשבתי שיותר מהר אני הוזה וחולה מאשר לקבל את זה שאכן הילד מדבר איתי, ועד היום שיהיה בריא, לא סותם. 13 <laughs> שנה עברו, לא סותם. זה מתחיל מהבוקר לוואו, אחותי, היום את נראית פצצה, לדברים uh, מחזקים ומעודדים, וזה ממשיך לדברים שברומו של עולם. עכשיו, זה לא אני יחידת סגולה, או כן. אח שלי הוא היחיד שלא מת, לא, מסתבר שיש פה מטה, לא סתם קראתי לשיטה שלי מטה, מטאיזם. מטה זה מעבר, הרבה מעבר למה שהחושים שלנו מראים לנו ומגלים לנו. החושים שלנו הם אלה שמעכבים אותנו, הם האשליה, הם אלה שבעצם מונעים מאיתנו לראות את האמת. החושים, דווקא מה שנראה לנו כאילו החושים, איזה מדהים. קודם כל זה מדהים, כי זה המשחק, אבל זאת לא האמת. אנחנו צריכים לצאת נגד החושים האלה, אנחנו צריכים... לא להאמין למראה עינינו או למשמע אוזנינו, וללמוד לראות מעבר.
0: וואו. ללמוד, בדיוק. זה, זה, אני אסביר, אני, אני, אני טיפה, רוצה טיפה להתעכב על זה, כי זה מאוד uh, עמוק, ויש לזה רובד מאוד עמוק, אני בטוח. קודם כל, כשדיברת על אחיך באיזשהו מקום, קפץ לי העניין הזה של לחיות לנצח. אבל איך אתה חי לנצח? בהשפעה. אתה משפיע, אבל איך אתה משפיע, כפי שאני לפחות רואה את זה, כן? זה, זה איך שאני מסתכל על זה, מעניין אותי איך אתה מסתכל על זה, פריידי. אם אתה בן אדם שאנשים זוכרים אותו, ואנשים מדברים עליו, והשפעת על ההיסטוריה, כמו אלכסנדר הגדול, סתם דוגמה, ההשפעה שלו ניכרת, הוא לא מת. כי העובדה הזאת שהוא לא מת, ומעבר לכך גם, גם אם יעברו 200 שנה, בסדר? פריידי או אני, בסדר? אנחנו נלך מהעולם, לדעתי, כן, ואולי לא יזכרו אותנו. בכל זאת שתמיד אנחנו משפיעים עליו, לא משנה מה.
1: ככה אני סיפרתי לעצמי. ככה אני סיפרתי לעצמי, ככה חייתי טוב עם העובדה שהוא מת, ואמרתי לעצמי, טוב, בתוכנו הוא לא ימות, כי כולנו כל כך אוהבים אותו, ואנחנו משפחה שלו, והוא לא ימות. אבל אני מדברת איתך על משהו הרבה יותר גדול מזה. אני מדברת איתך על זה שנכון, הגוף, המלבוש, האבטר הזה, מתכלה. מתבלה לאט לאט, נהיה כזה קריספי כזה, כן. ומתבלה. חוזר לאדמה, אבל הרוח שאנחנו, והרי בוא תסכים איתי עם משה, ש, 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 שמעבר לגוף ולשיער ולעיניים, משה הוא הרוח שאתה מביא, הוא הפילוסוף האנרגיה. שמדבר איתי פה כרגע, האנרגיה, בדיוק, והיא לא מתה, היא לא מתכלה. אז כשאני מדברת איתך על לא למות, זה לא רק הרעיון שלי, הנה השארתי פה ספרים, אני משאירה פה תלמידים, ובעזרת השם אמשיך להשפיע גם אחרי מותי. לא, אני מדברת איתך על יותר מזה, אני מדברת איתך על לא מתים, לא מתים, ואני, יש לי פה צי שלם של יועצים ואנשי חוכמה, ששוב, הם כבר לא בגופם, אוקיי? גופם כבר התכלה, אבל האנרגיה היא נצחית, והאנרגיה היא הדבר, הרוח היא הדבר. אז בעצם אנחנו ממשיכים לחיות מעבר לגוף הזה, הגוף הזה כבר מזדכים עליו, אבל הנשמה, בוא נקרא לה ככה, אוקיי, התודעה, נשארת לנצח. וזה משהו שאני, פריידי, לא ידעתי, אני באמת חשבתי שמתים. ופתאום לגלות שלא מתים, לא מתים. זה התחיל עם אחי, אבל בוא, היום זה כבר, זה פרלמנט פה. מי אתה רוצה? אתה רוצה לדבר עם הבעל שם טוב? נביא את הבעל שם טוב, אתה רוצה לדבר עם מי שאתה רוצה.
0: אוף, זה... <coughs> אני אסביר לך, אני אגיד לך מה אני... לקחתי
1: אותך מדי למכילת ארנב?
0: אני אוהב את זה, זה מעניין, מהסיבה הפשוטה שאני מרגיש פשוט את האנרגיה, את הוויברציה, נמצאת פה החזה שלי על הבטן, וזה מאוד מעניין, זה מאוד מעניין התחושה הזאתי. כי מצד אחד אני לא יודע איך להתמודד עם זה. זה מעניין אותי מה שאת גם את עושה.
1: לא, אני סתם נהנית, אני נהנית, זה החבורה, אני, הויבר... אני, אני נהנית.
0: אני באמת מרגיש את הוויברציה הזאת, כי מצד אחד אני אומר, זה נשמע עד כלא ידע, באמת. מצד שני, אני אומר, יש בזה משהו, בוא נתעמק עליו, כי זאת המציאות וזאת התפיסה שאת באה ומעבירה, וזה עמוק, ואני בטוח... אני חשבתי ש... שאני
1: הוזה. אני, יותר היה לי קל לחשוב שיש לי בעצמי איזה גידול בראש שמוציא אותי משפיותי, או לפחות, לא יודעת מה, משהו פסיכיאטרי, מאשר להאמין שזאת האמת. עברתי מסע ארוך ואני מדברת עליו גם בספר שלי וגם בפודקאסטים שלי. מה, איך
0: קוראים לספר מס... שלך למי שלא
1: מכיר? גן עדן זה כאן. שבהתחלה הוא מדבר את הסיפור, אוקיי? איך זה הגיע אליי כל הידע הזה, איך התנגדתי אליו, ואיך בסוף לא הייתה לי ברירה אלא לקבל את הדברים כמו שהם. ואחר כך הוא עובר לעיון, לרמה פרקטית, אין מה לדבר יותר מדי סיפורים, כי כל השיטה מדברת על בלי יותר מדי סיפורים. בוא נתחיל לחיות נכון. את לא רוצה לדעת מה מנהל פה את הדברים? נראה לך שאת משחקת, משחקת לא רע? הייתי, אמרתי לך, קניתי קרקעות, הבית הזה למשל בניתי עוד לפני תקופת הרוח. אז, אז לא שיחקתי רע, שיחקתי נחמד. אבל הוא אמר לי, את עדיין משחקת עם האשליה, את עדיין משחקת עם, עם החומר, עם מה שנראה לעיניים, זאת עדיין לא האמת. האמת היא הרבה מעבר. וכן, צריך תעוזה. להסתכל אליה, ולקפוץ אליה, ולצלול למים העמוקים שלה. אבל תקשיב, זה מים כל כך מתוקים, כי ברגע שאתה מבין את זה, אם אתה קולט שלא מתים, בגדול, אתה מפסיק לפחד. ממה יש לך לפחד יותר? אין מוות. גם כשפיזית נעצום עיניים יום אחד לעד, אוקיי? יום אחד נעצום עיניים. אני לא חולקת על זה בכלל, אני גם לא מחפשת, אגב, אני לא מבינה את אלה שמחפשים חיי נצח, אני לא מבינה מי רוצה להישאר כלוא בגוף.
0: אני מסכים, זה, זה מחשבה. מה זה? הפוך, ו... אני רוצה... כן, המוות מבחינתי לפחות, ואני יודע שזו אולי לא הגישה שלך, המוות מביא לי
1: את המשמעות
0: לעשות את הדברים והכל.
1: זה, זה כן הגישה שלי, זה בהחלט הגישה שלי. המוות הוא המתאר, הוא, ה... הוא התיחום של החיים האלה. הוא זה ששם רגע את המשמעות ואומר, רגע, רגע, יש לך פה עוד 30 ומשהו שנה, רוצי, רוצי, כפרה, יש לך עוד מלא להספיק, אוקיי? לכולנו. אבל תנסה רגע לדמיין שאתה מוריד פחד המוות, כי לא באמת מתים, בסך הכל עוברים, לא סתם באנגלית אומרים pass away, כי you passing away, ממצב... מסטייט מצב...
0: אחד לסטייט אחר. בדיוק. בדיוק,
1: ממצב צבירה אחד, כרגע אנחנו גוף, חומר, דחוס, עוברים למצב של אתר, ואחר כך בכלל עוברים למצב של רוח. אבל איך הגענו לדבר על מוות? אני תמיד אוהבת לדבר על מוות. <laughs> אני מאוד אוהבת לך מוות. את יודעת
0: שמתי לב לזה, שבאיזשהו מקום באמת רצית גם... לדבר על זה בפודקאסטים אחרים שראיתי שלך, ולא באמת התעמקת בזה. המוות באיזשהו מקום דבר מאוד מפחיד, ודיברתי על זה עם מישהי שנמצאת איתי בצבא, והיא לי דבר כזה, משה, תקשיב, אני כל הזמן מפחדת מהמוות של סבתא שלי. כי כשהיא תלך מהעולם, אני לא יודע מה לעשות. ודבר שני, למה לי כל הזמן לחשוב על המוות? הרי המוות זה דבר כזה מק מקפיא, מונע. בו פשוט אני אעשה מה שבא לי וזהו. אבל אלך עם האינסטינקטים, פחות בקשר של ניהול. באמת תסבירי לי איך את מתייחסת למוות ואיך את מסתכלת על זה, כי זה בסוף, כביכול, נקודת השלב הבא שלנו. אבל אנשים מפחדים מהשלב הבא הזה.
1: נכון, אנשים מפחדים, ואני חושבת שכולנו באיזשהו מקום גם לא רוצים לאבד את היקרים שלנו. אני רוצה את הילדה שלי פה איתי בחיים האלה, לחבק אותה, לא רוצה לדעת שהיא איזה נשמה. אני מבינה, יש לי, לי אימהות בקהילה שחלקן שכולות ועל אף שהן לומדות לדבר עם הילדים שלהם ואפילו לראות את הילדים שלהם ולשמוע אותם צוחקים ונהנים זה לא מנחם כי הן רוצות פה, הן רוצות פה לקנות להם גלידה, לצעוק עליהם ולריב איתם בגיל ההתבגרות זה חלק מהעניין, אנחנו רוצים את האנשים שאנחנו אוהבים פה כך שהרבה פעמים הפחד ממוות הוא לא רק מוות שלנו אלא באמת מוות של האהובים שלנו אבל אם אדם מבין שהוא מסכים למות, מתישהו אנחנו נמות. יש איזה נזיר זן שאומר שהחיים הם כמו סירה טובעת. מהרגע שאתה נולד מתחיל שעון חול הפוך, ומתישהו הסירה תטבע, שוב, מ-60 שנה, מ-70 וממאריך קמים ל-90, אבל מתישהו כולנו בסופו של דבר הסירה טובעת. אבל אם אתה לא מפחד מזה, מי, ש... מי, רוצ... מי שרוצה באמת לחיות, שיוותר על הפחד למות, שיסכים למות. בדיוק כמו שדיברת עם החברה הזו, שכן, אני אחיה פה, מתישהו כולנו ניפגש שם בעבר השני. ובינתיים, בואו נטרוף את החיים. בדיוק. בינתיים, בואו נתפרע, הפוך, בגלל שאנחנו כבר לא מפחדת, כי מה אכפת לי, אני שלי כבר מתישהו מתתי. אז עכשיו אני יכולה לחיות, במילים אחרות. מי שלא מפחד למות, יכול
0: לעוף על החיים שלו, לא מפחד לחיות. אני אפילו הייתי אומר, תסתכל על המוות בעיניים ותכיר בו ותגיד, היי, אתה קיים. חמוד, לגמרי. אתה נמצא פה. לגמרי, בדיוק. ואיך אתה עושה את זה? אתה עושה את זה כמו שאת אמרת, בחקר העצמי הזה של ההתעמקות נכון? הזאת. כי בסוף, בהרבה מאוד מהמקרים, זה מה שאהבתי בפילוסופיה, זה ההתעמקות הזאתי, וההבנה שאם אתה תבין את ה... ידע הזה, הוא יכול לבוא ולהוביל אותך למשהו יותר טוב. זה כמו האנרגיה הזאת, איך שלא נקרא לזה, זה יכול לסדר לך את זה במקומות הנכונים, את הפאזל. אז במקרה האישי שלי, בגיל 19, 18, אפילו 18 לפני שהתגזתי לצבא, הבנתי שאין לי מספיק זמן, ואני צריך למקסם אותו, כי אני לא יודע מתי, זה, מת, מתי הדבר המדהים הזה ייגמר. הריקוד היפה הזה. מהמם. Yeah, ובדיוק פה... אני רוצה לשאול, איך פרקטית לדעתך, כי אנחנו דיברנו בערך על העניין הזה של ההתעמקות בתוך העצמי הזה, ויש לנו את האמונות המקבילות שלנו, וחלק מהן זה גם מוות. כלומר, הפחד מהמוות, או הדבר המקפיא הזה בעצם, החרדה הזאתי, איך באמת אני מתמודדת איתה פריידי?
1: אני חושבת שהפחד היותר גדול שלנו הוא לחיות. וואו. תקשיב, למות, כולנו נמות. השאלה היא, האם כולנו באמת נחיה? האם כולנו באמת ניתן דרור לכישורים שלנו, לתעוזה שלנו, לדברים שיש לנו להביא לעולם? האם באמת נצליח להביא את זה? זאת השאלה. והמטרה שלי היא לא לעזור לאנשים למות, גם, אני מאוד מאוד אוהבת לעזור לאנשים <laughs> למות, כשיש, לי... לא, לא, באמת, זה תפקיד שאני עושה חסד של אמת, כשאנשים נמצאים במעבר, כולם יודעים, פונים אליי, אני עושה, אני לוקחת אותם לסיור, הם רואים מה קורה שם למעלה, ומתים בשלווה גדולה ובחגיגה. אבל התפקיד שלי פה, לפחות מול עשרות אלפי התלמידים שלי, זה לעזור להם לחיות פה טוב. זה לממש, זה, 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 זה להתפתח, זה להגשים את החלומות שלנו, לעשות לעצמנו ולעולם טוב. וזאת השאלה, זה הדבר שאני רוצה לחקור. פה הכלים הם, הם, הם לזה, משמשים לזה. הכלים שאני מלמדת. לא,
0: אני מבין, אני מבין, ו... את אומרת לי על הכלים שלך, ואמרת, הפחד מלחיות, וזה כה עצום. אני, נגיד, מתעמק בזה בימים האחרונים, ובכלי בחודשים האחרונים. יש חרדה, לפעמים, שמגיעה מעשייה. מין סוג של מחסום פיזי שאתה מרגיש, בין אם זה ברוח, איך שהוא נקרא לזה, שמונע ממך מלעשות, כי המוח הרציונלי בא ומגביל אותך. אומר לך, היי, גורילה, היי, הייפ, אתה צריך לבוא ולהימנע מהדבר הזה והזה והזה, וזה מונע ממך מלעשות את הדבר הזה שאתה רוצה לעשות. ואחרי זה, אתה מבין שאתה פשוט לא עושה את זה. ואז אתה בגיל מבוגר מאוד נזכר בזה, מסתכל אחורה ואומר, פאק, איזה מטומטם הייתי. איך באמת? אנחנו מתחילים לחיות לדעתך. כלומר, ברור שזה בשלבים מאוד, וזה בתהליך כמו שאת אמרת. תקשיב, זה
1: משהו זה? שהוא, זה לא רק בגיל אה, מבוגר, זה גם פה ביום-יום שלנו, אוקיי? אני יכולה עוד פעם לתת לך דוגמה אליי, אתה רואה אותי כרגע, מתראיינת בכל מקום, חיית במה, רצה מבמות, כל הכבוד. זה לא בטבע שלי. סיפרתי לך שאני במהות שלי ילדה דחויה, כלומר חרדת קהל, חרדת במה, זה השם השני שלי. אני, מה שאתה רואה היום זה אתה רואה דבר מפותח שעשה הרבה עבודה תודה. התלמידים שלי שולחים איתי את הדרך כבר שנים, חלקם עוד זוכרים מה היה קורה לי כל פעם על הבמה. הייתי נחנקת, דלקות גרון, בחילות, מה לא היה קורה לי? מרוב פחד קהל. למה? כי במוח, במוח זוכלים שלי, אם אני אעלה על הבמה ולא אדבר את הדברים בצורה רהוטה, או לא יאהבו אותי, או לא יבינו אותי, או לא משנה מה, זה יותר גרוע ממוות. חרדת קהל היא יותר גרועה ממוות, ואגב לא רק חרדת קהל, בכלל חרדה לפעמים זאת החוויה. אז הנה דוגמה למשהו שצריך להתמודד איתו עכשיו. המוח הזוחל משדר לי סכנה. יצחקו עלייך, יחשבו שאת לא טובה. את פחד אלוהים, מוות, אני מדברת איתך לפני שנים, אבל <laughs> שנים, ואני עדיין מתפתחת שם במקום הזה. כל הזמן יותר ויותר, וככל שאני עושה על זה עבודה, אז גם מה קורה בהתאמה? ההולוגרמה, המסך, המציאות, המטריקס, מחבק אותי יותר בגדול. כך קיבלתי את התוכנית רדיו שלי, וכך קיבלתי את הכתבות הקבועות, וכך וכך וכך. כלומר, כל פעם שאתם רואים קפיצה במטריקס, תהיו בטוחים שאני בתוכי עשיתי עוד עבודה על הילדה הדחויה הזאת, שלא תפחד, ממי, הכל בסדר היום, היא כבר חברה שלי היום. הילדה הדחויה הזו ואני אחד הם. אני הולכת איתה לכל מקום, כל מקום, לא משנה איזה במה, איזה היא תמיד איתי שם, אני רואה אותה, אני מלטפת אותה, היא יודעת שהכל בסדר, אנחנו עובדות ביחד בטים, היא כבר לא, היא לא תחנוק אותי, אגב, לפעמים היא עוד חונקת, אבל <laughs> ברוב הזמן היא כבר לא תחנוק אותי, כי אנחנו בתקשורת, וזה בדיוק הדע את עצמך, דע את עצמך, זה תכיר את הפחדים האלה לעומק, תחקור אותם, תדבר איתם, תתיידד איתם, ואז אפשר ביחד, יד ביד, לעשות דברים גדולים, ממש to overcome it, אוקיי? Oh, או, okay?
0: אני מאוד אוהב את ה-overcome it, כי זה מדבר על ניטשה, ניטשה מדבר על התגברות, על הדבר הזה שיש לך, על ה-wheel to power, כמו שאומרים. ואומר, הרצון לעוצמה פועל כאשר פועלת נגדו התנגדות. ההתנגדות היא באיזשהו מקום המכשול הזה, שאתה צריך להתגבר עליו, בשביל להגיע לאן שאתה רוצה להגיע, אז אנחנו דיברנו על חרדה. ו... נגיד, ההתמודדות עם החרדה, נגיד סתם מול קהל, גם לי זה היה ככה, אני חושב שלהרבה מאוד אנשים זה ככה פריידי. את יודעת, הייתי בן 17, וראיינתי נגיד סתם פרופסורים ודוקטורים, ופתאום כזה, את יודעת, זה מין סוג של הרגשה מוזרה כזאת, אני לא אמור להיות פה, זה מוזר לי, זה, אני מפחד מהעולם, איך שהם יגיבו לי בסופו של דבר, וככל שאתה יותר עושה את זה, ומוכיח לעצמך שאתה מי שאתה אומר שאתה, ובסופו של דבר גם משפר את הכלים שלך, ואת אומרת את זה בצורה מדהימה, מביא את התת-עמודה למודע, בכך שאתה מנתח את מה שהיה לך, אתה מגיע למקום יותר טוב, אני מניח.
1: בטח. עכשיו, עוד פעם, לא להשאיר את זה לידי המקרה. אתה יודע, בקבלה מדברים על מה זה נס. נס זה בעצם דבר שהוא, לכאורה, ההגדרה של נס זה משהו שהוא מעל הטבע. עכשיו, אני מאמינה שזה לא נס, זה מתודולוגיה. ככה אני... אחד הדברים שאני מלמדת ויש לנו על זה אגב מחקר, יש עכשיו מחקר באוניברסיטת חיפה שחוקרים את הניסים. תחשוב איזה, איזה דיסוננס מדהים זה, מחקר בניסים, מה הם עושים? הם לוקחים מלא מלא על תלמידים שלי וחוקרים אותם לעומק, 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 מחקר איכותני על מה עשית או מה עשית כדי לייצר את הנס הזה. הם רוצים להבין כי מה אני אומרת, שוב בהמשך לקבלה, מ מ מ נס זה מעבר לטבע. זאת אומרת שזה מעבר לטבע של עצמך. בטבע של עצמי אני אולי ביישנית וחרדתית שלא ידחו אותי, זה הטבע שלי, אבל אם אני יוצאת מהטבע שלי והולכת באומץ נגד הטבע הזה, אז הנה אני מחוללת לעצמי נס. ושוב, אפשר לבחון את זה מדברים כמו שאנחנו כרגע מדברים על, על, על חרדת קהל שפתאום אנחנו יוצאים לאור ועושים דברים גדולים מאוד, ועד אנשים שמרפים את עצמם, יש לנו עוד מחקר. במחלקה אונקולוגית, ששם אנחנו מודדים, בתוך המחלקה, בתוך בית החולים, ואגב, עד עכשיו עשינו רק באיכילוב, אני שמחה לבשר שהחל מאחרי החגים, מאוקטובר, אנחנו נכנסים גם לסורוקה, והיד עוד רחבה, אני מאמינה שנגיע לכל בתי החולים, מדהים. יש מלא שרוצים אותנו, זה עניין גם של תקציבים ומימון, אבל באמת, תודה לאל, יש לנו הרבה אנשים שעוזרים לזה לקרות. ומה אנחנו מודדים שם באונקולוגית? אנחנו קודם כל מלמדים את השיטה, את הנשים החולות המתמודדות עם הסרטן, ואז הן מתחילות לחיות את זה. כלומר, הן כל אחת חוקרות ומבינות רגע את הטבע שלהן, מה הטבע שלהן שיצר בעצם את המחלה. עכשיו, זה לא תמיד כזה קל, כי אישה שחולה, הדבר האחרון שהיא רוצה לחשוב זה שיש לה קשר למחלה. איך אמרה לי פעם אחת התלמידות שהיא אוטוטו, היא הגיעה עם סרטן סטייג' 4, שזה קטלני? וברוך השם, לא רק שהיא בריאה, אלא היא הופכת להיות עכשיו אחת המנחות אצלי. זאת אומרת, או היא תבוא להנחות את אלה שהיא, הייתה לפני שנה וחצי שם, מהצד השני. ואיך היא אומרת לי? עד שפגשתי אותך, את השיטה, אני באמת חשבתי, היא אומרת לי, שהסרטן זה משהו חיצוני שנפל עליי. חרא של גנים, עבר מסבתא שלי ל... לא יודעת מה. אבל לא חשבתי באמת... שיש לזה קשר אישי אליי, לאישיות שלי, לטבע שלי, מה זה קשור אליי? זה נפל אליי. ופה אנחנו לומדים שאין דבר כזה נפל עלייך. אם פאנצ'ר לא נפל עליך, אז בטח לא סרטן. אנחנו חוקרים שם את הסרטן, מפרקים אותו, מבינים מה בטבע שלך או שלך או של כל אדם יצר אותו. ואז אנחנו יוצאים נגד הטבע הזה.
0: אוקיי, זה לא פשוט. כן, אז בוא, בוא נתעמק על זה, כי... אנחנו בעצם, מה שאנחנו מכניסים לעצמנו, מה שאנחנו צורכים באיזשהו מקום. כלומר, אם אני צורך עכשיו ג'אנק פוט, אז בסופו של דבר זה יתבטא גם באיך שאני אחיה. כלומר, המוח שלי לא יתפקד יותר טוב, ככל הנראה, לא יודע, הגוף שלי פחות יראה טוב, אני פחות אהיה בריא, אזמן לעצמי דברים כמו שאנחנו מדברים, וזה דבר ראשון. אז באמת, תבואי ותדברי איתי בנוגע לעניין הזה של מה זה אומר...
1: אבל אתה מבין שאני מדברת על רובד אחר. על הרובד רובד האישיותי. כן. כן, מבלי לסתור את מה שאתה אומר, אני מסכימה איתך, אם אדם אוכל סוכר כל הזמן, ג'אנק פוד, <laughs> בעיה מאוד גדולה, מה הוא שם בתאים שלו, בעיה. אבל אני מדברת על רובד אחר, מה באישיות יצר את הפתולוגיה הזו? כלומר, אנחנו רוצים להבין, אם נוצרה שם מחלה, וזה אגב לא רק סרטן, סרטן זה המחקר שלנו, אבל זה כל מחלה, ואנחנו מטפלים ועובדים עם כל דבר. אה, אה, מה יצר את זה תודעתית? איזה דפוס? למשל, אני יכולה לתת לך דוגמה. בספר שלי אני ממש מפרטת שם בנספח כל איבר ואיבר ושוב זה לא שאני המצאתי את זה, זה זה אוניברסלי זה, זה בכל השפות בכל ה... מי שמדבר רוחניות יסכים שתפקיד היד הוא עשייה ותפקיד ה... ה... האף התפקיד הפילוסופי של האף זה לרחרח זה להרגיש בחושים מי, מי טוב לך ומי פחות, למי לתת, במי לתת אמון ובמי פחות, אוקיי? זה תפקידו של האף בין השאר. אז כך כל איבר ואיבר יש לו את התפקיד הפילוסופי, ואנחנו רוצים לנתח כשאנחנו באים עם איזשהו איבר חולה, אוקיי? אני מדברת כרגע על סרטן, אבל זה גם לא חייב להיות, כן? זה יכול להיות גם דברים הרבה יותר קלים. אנחנו רוצים לפענח מה שם נפגע. למשל, אני אתן לך דוגמה, יש לנו, בגלל שאנחנו בסרטן האישה, המחקר שלנו הוא במחלקה של נשים, אז הרבה הרבה עם סרטן השד, סרטן השחלה, סרטן הרחם. שד למשל, זה, זה איבר שכל תפקידו, מה מהותו של השד מבחינה פילוסופית? להעניק, להעניק ולהעניק. הוא מעניק לעולם, הוא מעניק לילדים שלו והוא מעניק לעולם. וזה באמת תכונה יפהפייה של אישה ובכלל של בן אדם, של נתינה. זו תכונה יפהפייה. אישה בלי נתינה מה, מה היא, היא לא אימא במהות. אבל כאשר הדפוס היפה הזה יוצא משליטה והופך להיות ריצוי, 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 זה כבר לא נתינה, זה כבר פתולוגיה. שם בעצם השד נפגע. אז אנחנו נחקור ונבין שמה בעצם כל אחת עושה את העבודה, כל אחד עושה את העבודה ומבין רגע איזה איבר או איזה דפוס אצלו יצא משליטה וצריך תיקון. כי בעצם כל מחלה מכל סוג שהיא אומרת שיש פה איזושהי הפרת
0: איזון. Mm. סיבכתי או שצריך? לא, או לא, שיצאת... לא, אני, אני רוצה להתעמק על זה, כי אני, אני באמת מנסה גם להבין את עולמך, כי זה, כי את יודעת, הרבה מאוד אנשים והצופים שלי, את, את ברור שיודעת, כן, מגיעים מהעולם החומרי הזה, שגם אני, כאילו, ברור, אנחנו כולנו. וקשה לנו להסתכל על הרוחניות הזאתי, בצורה הזאתי, ולהבין אותה גם, כי את אומרת לי, יש פענוח פילוסופי בעצם לציץ באיזשהו מקום. אז אתה אומר לעצמך, what the fuck? זה נשמע לי כל כך מוזר, כאילו, אוקיי, מעניק, מעניקה את החיים, אוקיי, מעניין. עכשיו, יש יוצר תוכן מסוים בשם גיא הורחמן, קיבל סרטן, סרטן באשח שלו. וואי, ומח... איך אני
1: רוצה להגיע אליו? אתה, אני חייבת שתחבר אותי אליו. אוקיי. אה, כי... אני רוצה להגיד לו, מאמי, בדיוק, אני, אני לא מכירה אותו באופן אישי, רק ראיתי את הפרסום עליו. רציתי להגיד לו, מאמי, אתה יודע מה זה הסיפור של האשכים? לא נעים לי, כי אני, זה להוציא אותו עכשיו ככה החוצה. מעניין. אבל האשך, מה, מה תפקידו? אנחנו יודעים, זה חלק מהמיניות וחלק מהזכריות. אז בדרך כלל זה מצב, אנחנו מטפלים הרבה בסרטן האשך, וזה צ'יק צ'אק יכול להיות מאחורי זה, אם הוא רק יבין משהו לא ממומש מינית עד הסוף.
0: ובמה זה מתבטא? סתם דוגמה, במה זה מתבטא? זה בסקס? או במה בדיוק? אוננות? במה זה בדיוק? זה יכול מתבטא. להיות
1: בסקס, אבל זה יכול להיות גם שהוא לא הולך עם עצמו במיניות שלו עד הסוף. עכשיו, השח והמין, אזור המין שם, הוא לא רק על הסקס, אלא הוא גם על מימוש של הון, אה, של כישרונות. אז יש שם משהו, אם אני הייתי יושבת איתו עכשיו, הייתי חוקרת איתו, הייתי עושה איתו עכשיו מודל יהלום, ואני ממש רוצה להגיע אליו, הייתי עושה איתו מודל יהלום, ומראה לו, הוא בעצמו, בתוך כמה דקות היה רואה מה חסום שם, וכרגע מייצר את התאים הסרטניים. נפתור את הדבר הזה, שזה אומר לצאת נגד הטבע, ככה עושים ניסים. מה זה אומר לצאת נגד הטבע? במקרה הזה, ללכת עם עצמו עד הסוף, איפה מפחד, איפשהו לא שלושה חודשים אחרי זה עוד פעם עושים MRI, נס גדול היה פה. האם זה נס? קודם כל תודה לאל, אני תמיד אומרת, לא אכפת לי איך זה נס לא נס, תודה לאל. אבל יסביר לך אחר כך אותו בן אדם שריפא את עצמו ויש לנו פה כאלה אלפים, שהוא עשה בשביל זה משהו, הוא יצא כנגד הטבע של עצמו. אז אני לא מכירה את גיא אישית, אבל יכול להיות שהמיניות שם לא ממומשת עד הסוף, יכול להיות שב... אמ�, אמ�, בקריירה, בתעוזה, שמצד אחד אנחנו מכירים אותו והוא עושה דברים יפים, אבל יכול להיות שמבפנים הוא יודע שהוא הוא נועד ליותר. לי כלומר, האשך שלו אומר לו, אל תבלבל לי בביצים, אני ואתה צריכים להיות במקום אחר. זה מה שהאשך בא ואומר. האשך רוצה שהוא יתפוצץ על החיים ויטרוף אותם. כאילו להכיר את החיה שבך וללכת איתה עד הסוף. זה מה שהאשך אומר.
0: וואו, וברגע
1: ו... שאנחנו כן. עושים את השינוי הזה, שלושה חודשים, זה מה שאנחנו צריכים בדרך כלל, שלושה חודשים, והופה, בן אדם בריא. אז
0: באמת תספרי לי על הדרך השיבה הזאת, כי זה נתינת משמעות, שנשמעת אולי לבן אדם מהצד כהזויה, איך מביאים אותה, מה היא בעצם, כלומר, מי באמת פענח, סתם דוגמה, עכשיו דיברנו על הביצים ועל הציצי ועל הכל, איך באמת אפשרי להטיל משמעויות כאלה על האיברים האלה? מי אנחנו שאנחנו נגדיר את זה? כל הדברים האלה, אני אשמח שתיכנסי על זה, פריידי.
1: אז אני אגיד, קודם כל, ברגע שאתה מבין שהמציאות היא רק סרט, חלום, הולוגרמה, אז כל דבר יש לו משמעות. גם הפאנצ'ר בגלגל וגם החום של הילד. אני חוזרת בכוונה על אותן דוגמאות כאלה קטנות, אבל זה לא קטן. כשקורה פאנצ'ר בגלגל, אני שואלת את עצמי, אז לא רצית ללכת לפגישה הזאת? כי זה מה שעשיתי, זה מה שעשיתי, חרבנתי לי הרגע את הפגישה, כי לא רציתי כנראה. לא משנה אם כי פחדתי, ומאוד מאוד רציתי, אני אומרת לעצמי לא רציתי, אבל לא, מבפנים, אני שואלת אותם מבפנים, אותי לא מעניין עמודה. כל הדיבורי סרק האלה לא מעניינים אותי. אותי מעניין מה מבפנים הילד או הילדה רצו או לא רצו, כי הם אלה שעשו את זה. אז ברגע שאתה מבין שהכל זה סרט, אז לכל דבר יש משמעות. ולגבי הגוף זה דווקא קל, לגבי הגוף אפילו לא הייתי צריכה להמציא שום מודל ושום דבר, למה? כי זה נמצא לנו במקורות עוד מימים ימים, ובכלל אני חייבת להגיד לך משה, אמ, אני לא המצאתי כלום. אני אומרת לך, הכל כבר נמצא במקורות, ולא רק במקורות, אתה כפילוסוף שמכיר באמת הרבה, הרבה סוגים ואג'נדות ואסכולות, יכול לראות כמה הכל חוזר על עצמו. אם זה קבלה, ואם זה בודהיזם, ואם זה מטאיזם, ואם זה... בסוף אמת היא אמת היא אמת. נכון, אני הבאתי את זה בדרך שהיא מאוד קלה ומונגשת. כן, זאת הסיבה, אני חושבת שיש לנו קהילה כל כך גדולה. תודה לאל, כן ירבו. אבל בשורה התחתונה זה התחיל עוד... זאת אומרת, זה נמצא במקורות. כתוב לנו, תקשיב, כתוב לנו שני דברים שאני רוצה להגיד. אחד זה בראשית ברא אלוהים. מה זה אומר? בראשית ברא אלוהים. אלוהים ברא הסרט הזה את ההולוגרמה הזו שהיא מאוד יפה מפה זה תפקיד שלנו עכשיו יום יום לברוא לעצמנו את החיים זאת אומרת זה התחיל הנה הנחתי לכם פה עולם עכשיו תבראו ותשחקו ותיצרו אלוהים הוא גאון שנתן לנו ושוב אתה יכול לקרוא לזה אלוהים אתה יכול לקרוא לזה יקום אתה יכול לקרוא לזה אנרגיה שדה אחד כך קוראים לזה במדע איך שאתה רוצה אל תתפסו זה לא דתי זה הרבה יותר גדול מדת הכל פה בשבילך באמת, אלוהים הוא, 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 הוא האומן הכי נדיב שאני יכולה לדמיין. תחשוב על אומן שנותן לך, אומר לך, הנה, קוד פתוח. בבקשה, תמשיך את היצירה. קח את זה לאן שאתה רוצה את התסריט. זה, 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 זה הגדולה של הדבר הזה. את אומרת,
0: תתגבר על המכשולים שלך ותגיע לאן שאתה רוצה להגיע.
1: בדיוק. אבל שאלת לגבי הגוף, ואני אגיד לך, ב, 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 בזוהר כתוב, כל העולמות, זוהר זה, זה בעצם קבלה, כן? כל העולמות כולם כלולים, כולם באדם. כל היכולות שאנחנו מייחסים לגדול, הכל נמצא פה ונברא פה בתוך האבטר שלנו, הכל. צריך להבין, יהיו כל דבר, כל פיצ'ר, תחשוב שיש לך איזה אייפון מתקדם סופר סופר מהעתיד, וכל פיצ'ר, כל טאץ', יש לו טאץ' אחר, יש לו משמעות אחרת. עכשיו אתה לא צריך להיות מתקשר או פילוסוף, מספיק לך רק להסתכל ולהבין את המשמעות של אותו איבר. מה המשמעות של היד הזאת? מה המשמעות של הברך? מה המשמעות? תחשוב, אדם, לכן אמרתי זה אוניברסלי. אתה לא צריך רק להסתכל על האיבר ולהבין, 아, אז הלב זו משאבת אדם, אוקיי? שיש בחדרים, והיא מספקת את אדם ומזרימה את אדם. אתה רק צריך להבין את, את, בעצם את הפונקציונליות של האיבר. ואז להבין רגע שנייה אז מה חירבשתי שם בדרך בדיוק זאת השאלה שגיא אמור לשאול את עצמו לגבי האשך שלו או כל אחת מהתלמידות שלי שואלת את עצמה לגבי כל איבר אה, חולה שיש לה אוקיי וככה אנחנו מתקנים מבינים איפה לקינו איפה הלקות זה לא פשוט לצו, לצאת מהטבע שלנו אתה יודע מה זה להגיד לאישה ש-40 50 60 שנה חיה בריצוי ואפילו לא יודעת שהיא בריצוי, כי היא חושבת שהכי כיף לתת לילדים שלה, מה יותר כיף מלתת לילדים? היא לא צריכה כלום לעצמה, רק לילדים, רק לילדים, לבעלה. באמת, ככה היא חיה, היא באמת חושבת שזה הכי טוב שיש. עד שמגיע הסרטן, ואיזה בנות הזויות פה בקבוצה הזו, במחלקה, אומרות לה שזה בגלל שהיא מרצה, במקרה שלה. אתה יודע מה זה בשבילה עכשיו לצאת נגד הטבע הזה? מטורף. היא לא יודעת אם זה בכלל לא להיות מרוצ... מרצה. היא לא יודעת, והיא צריכה ללמוד, ופתאום הן מגלות את עצמן, תקשיב, יותר לא אכפת להן, הן לא, לא, לא מבשלות בבית, הן מתחילות לטוס בעולם, ללמוד, לטפח את עצמן, והעיקר אני צריכה רק סיטי נקי, פט סיטי נקי, דברו איתי בפט סיטי נקי, זה מה שאני בסוף מעניין אותי, אוקיי? אבל הדרך לפט סיטי הנקי עוברת בזה שהן לומדות פתאום לשים את עצמן, שוב, אני מדברת על מי שחולה בסרטן השד. רחם זה סיפור אחר, שחלה זה סיפור אחר, אשח זה סיפור אחר, אבל יש לנו הרבה ענייני שד, עניין מאוד נפוץ אצל נשים, של מתבטלות כמעט, ממש ביטול עצמי, אל מול נתינה לאחר. שזה מצד אחד מדהים, נורא יפה, הנתינה הזאת, מצד שני, שנייה, ממי, סכנה.
0: אז אני רוצה לשאול כאן שאלה כזאת, כלומר, יש לנו את הדוגמאות האלה של אילון מאסק, וכל מיני אנשים מצליחים מהעולם. אני יוצא מנקודת הנחה, כזאתי, שהם כן יתמודדו עם עצמם ועם המכשולים שלהם והכל. אבל מי יתיימר לבוא ולהגיד שזה האידיאל שאנחנו צריכים ללכת עליו? כלומר, מי אמר שזה שאני מרצה, כנמות אישיות שלי, נניח אם היא איתה, כן? סתם פשוט אמרת את זה, אז אני פשוט מתעקש על זה. מי אמר שזה דבר רע? כלומר, אם נגיד, אני עכשיו, לא יודע מה, לא איש העסקים הכי גדול, אבל דווקא רוצה להיות ברוח. ואני רוצה להתעמק ברוח. ו ואני רוצה להיות מרצה, כי בסוף, אם אני מרצה ברוח, אז אני דווקא דואג שלכל האנשים מסביבי יהיה מצוין. אולי פחות לי באיזשהו מקום, ואולי על זה אני צריך להתגבר. אבל מה, איך אני מוצא פה את האיזון? איך אני מוצא פה את האיזון ואת האידיאל?
1: אז תראה, האידיאל הוא לא אידיאל חיצוני. הוא אידיאל פנימי, שגם הוא, כל הזמן אנחנו לומדים לדייק אותו. ואני אתן לך דוגמה, בהמשך לשאלה ששאלת, אני אענה לך באופן אישי מעצמי. אני באמת, מאז שאני חווה את הערה הזאתי כבר 13 שנה, אני יושבת לי פה במערה שלי, שכמו שאתה מבין, לא חסר לי כלום, אני חיה טוב, אבל במערה, לא יוצאת לשום מקום, לא מעניין אותי לצאת, וגם הרעיון הזה, איזה כיף לנו שזה מתקיים ככה, אבל הרבה זה בזכות זה שזה בזום, איזה כיף, הכי טוב.
0: האמת שכן. הכי...
1: אחי... ובאמת, ב-13 השנה האחרונות, כל מה שעניין אותי מאז ההערה הזאתי זה רק להפיץ את זה לכמה שיותר אנשים, שכמה שיותר אנשים יחיו בגן עדן, וזה אגב עדיין האג'נדה שלי, זה מה שמעניין אותי. אני סופרת היום, המטבע שאותי מעניין זה, זה מטבע ההשפעה. יחד עם זאת, לפני שנה, בדיוק לפני שנה. וזה משהו שדיברתי עליו בתוכניות רדיו שלי בהרחבה, מי שמעניין אותו לחקור דווקא את הנושא הזה. מרחב המודעות, מי שיכול
0: להיכנס ב-ynet. התוכנית
1: רדיו נקראת שיחות בגן עדן, היום זה נמצא ב-ynet, ברדיו ynet, לפני זה זה היה ב-103 FM, יש שם עדיין VOD של שנים, כל החומרים מחקים, באמת, פרוסים, את כל המשנה פרוסה שם. ושיתפתי בכנות לפני שנה, שמרוב שאני חיה כל הזמן רק את הנתינה ורק מה ש... כמה שיותר, ברגע שנכנס כסף, אז עוד בית חולים, ברגע שיש אה, משהו, אז עוד ילדים, אנחנו כל הזמן פה בהתפתחות. זה הגיע למצב ש... ושוב, אני לא מסכנה, כן? זה לא מטרת המסר שלי. שאני יושבת פה בסלון ויכול לטפטף עליי מים. ואני, מה אכפת לי? נבילה, מה אכפת לי? הרגע נכנס 100,000 שקל, אתה יודע מה זה אומר 100,000 שקל? זה עוד שלוש קבוצות של חולות אני יכולה להרים פה. ככה אני חיה, עוד שלוש קבוצות, עוד שתי קבוצות, עוד ילדים, עוד... והדק נראה כזה מג'עג'ע, כאלה מסמרים. לא יודעים. באיזשהו שלב, הייתי צריכה ללמוד ממש שיעור גדול, זה היה בדיוק לפני שנה, של רגע, ממי, זה מדהים שאת ברוח, ואת רק בנתינה, זה מדהים, מדהים, מדהים. <laughs> וגם זה הכי כיף שבעולם, בינינו, זה הכי מתגמל שיש, כן? אבל זה כבר אפס קצת עבר את האיזון ובן אדם חייב לדאוג גם לביתו ומה שהייתי צריכה לעבור שם שיעור זה ארוך אז אני לא אספר את כל הסיפור אבל הייתי צריכה לעבור שם שיעור כדי לחזור חזרה רגע לתוך הגוף שלי לתוך החומר וכן לדאוג לטפל בדק ולטפל בנזילה וכן ראוי שגם אדם שהוא כל כולו נתינה לאחר חייב לדאוג שהוא עצמו לא יהיה מוזנח. הייתי צריכה לעבור את השיעור הזה. מה אני בעצם מנסה להגיד לך? שאתה צודק שאנחנו הרבה פעמים יוצאים מאיזונים. בין אם זה אחד שהולך לחומר לגמרי ולא מעניין אותו רוח, ובין אם זה אחד שהולך לרוח לגמרי ופתאום לא מעניין אותו חומר. זה גם בעיה באיזון. אז מה יפה? ברגע שאתה חי וכל הזמן קשוב לעצמך, כי הכל פה זה כל הזמן, זה דינמי. זה לא הנה השגת אז עכשיו אתה יכול לנוח. איזה, מחר אתה כל הזמן, זה on-going החיים. אז אתה כל הזמן בעצם נאלץ להקשיב ולהיות ב-alignment. וככל שאתה מקשיב לסימנים האלה, למציאות ההולוגרפית שמדברת איתך, אז אתה מיד מתקן. תודה לאל, אתה לא צריך להגיע. אני מלמדת את התלמידים שלי שעזבו את אלה שנמצאים באונקולוגית ואנחנו נגיע אליהם לכל בית חולים בעזרת השם. אני מלמדת אותם בכלל לא להגיע לאונקולוגית, לא רוצה לפגוש אתכם באונקולוגית. רפואה מונעת זה לחיות במודעות. אתה מבין? זה, זה להתחיל להקשיב לסימנים כשהם עוד קטנים, זה לא צריך להגיע לגופים האלה. למשל עכשיו, אתה אולי תצחק עליי, אבל המקרר מדבר איתי, המקרר המקפיא, לא המקרר המקפיא, יש לי כזה, אתה יודע, מכשיר כזה במקפיא שמפליץ קוביות קרח.
0: אוקיי. Okay.
1: לפעמים הוא מפליץ, לפעמים הוא לא מפליץ, ואני חייבת קרח, כי אני כל יום שותה מים עם קרח. וזה מטריד אותי שהוא לא מפליץ, עכשיו, אפשר להביא מישהו שיתקן, ו... וסגרנו סיפור. אבל אני יודעת שהמקרר מנסה להגיד לי משהו, אני יודעת גם מה הוא אומר לי. הוא, הוא משפיע על עלייך. הוא לא רק משפיע עליי, הוא מושפע ממני, הוא מושפע. זאת אומרת, <laughs> שוב, אני נכנסת איתך למקומות לא, שאני מקווה שהמאזינים לא יחשבו שאני הזויה, אבל אני לוקחת את זה בחשבון, זה בסדר. המקרר כרגע מדבר איתי ואומר לי, בעצם, הוא, הוא קצת דוחף אותי לעשות צעדים שאני מפחדת מהם, שזה לגו, ללכת לגור עם אשתי, שאני עוד לא שמה, אני, אני עוד מתה מפחד מזה, אנחנו כבר 11 שנים יחד, אבל לא גרות ביחד.
0: איך זה, גורות... איך, זה, איך זה מגיע ממקפיא שהוא בא ואומר לך כזה, היי, hey, תפתרי, איך זה קשור?
1: אני אסביר, אני אסביר. כבר חצי שנה שאלימור רוצה שאנחנו נגור ביחד. ואחרי שחזרנו מתאילנד, היא ראתה את היינו שם שבועיים וחצי, כל לילה ישרנו יחד, בלי יום כן, יום לא, כל הזמן. ראטה טהור אמרה לי, תקשיבי, זה מה שאני רוצה, ככה. ואני נבהלתי ברמות על. אני מאוד אוהבת את, הספ... את המערה שלי ואת הספייס שלי, ואני דחיתי את זה ודחיתי את זה, אבל בחודש האחרון, כל הבית יוצא נגדי, במובן של המקרר מג'עג'ע ועושה לי בעיות, התנור, המסגן, השבוע פעמיים הבאתי, אה, אה, ואני מבינה שריבוי הדברים פה כרגע אומרים לי, כאילו הבית באיזשהו מקום מקיא אותי ואומר לי, תזוזי קדימה, תזוזי קדימה, תקשיבי לאשתך שכבר חצי שנה מתחננת, ותזוזי קדימה. האם אני אעשה את זה מחר בבוקר? עוד לא, כי אני עוד מפחדת. אני עוד רואה את הפחדים שלי ומתמודדת איתם ומסתכלת עליהם. אבל אני כן שומעת את כל הסימנים, זה לא יצטרך להגיע לגוף, אני... אתה מבין מה אני
0: אומרת? אני, אני מבין, ובאיזשהו מקום אני רוצה לשאול שאלה שמוסיפה לזה. זה לא הסיפור שאולי את מספרת לעצמך במקום מסוים, שאולי זאת לא הבעיה היחידה בחיים שלך, ואת משליכה שזאת הבעיה הזאתי שקשורה בעצם למקפיא, לבית המוזנח והכול. האם את, איך את מסתכלת על זה?
1: היא כל אומרת לי, לא יהיה, אני לא מאמינה שבסוף מה שיגרום לך לעבור לגור איתי, זה זה שכל המכשירי חשמל שלך עושים עלייך עליהום. <laughs> באותו חודש, הכל. <אם> אני מבינה מה שאתה אומר, אבל אני עשיתי מודל יהלום, ועשיתי עוד פעם מודל יהלום, ועוד פעם מודל יהלום, ומודל יהלום זה הדרך שלנו, זה הכלי שלנו, כלי נגיש לכל אחד, עד כדי כך שאני יכולה ללמד אותו ילדים בבית ספר והם יודעים לעשות אותו לבד. הוא משחק שבעצם לוקח סיטואציה, כל סיטואציה, מי לא חוזרים אליי מהעבודה, פיטרו אותי, יש קיצוצים, דיברו אליי לא יפה, המקרר לא מפליץ לי קרח, או, או המזגן כבר פעמיים מתקלקל. כל דבר. אתה מתחיל עם זה, ומשחק את המשחק, מודל יהלום, ומגיע בכמה שניות של משחק, כמה דקות, אם תרצה אני יכולה לעשות את זה איתך בשמחה אונליין, אם, אם בא לך. אפשרי. ואז אני מגלה מה יושב שם מתחת. כי הרי אין באמת מקרר, ואין באמת קוביות קרח. אין כלום. אין כלום בחוץ. הכל פה בפנים. אז למה שכרגע גם המקרר וגם המזגן וגם התנור וכל הבית כרגע יוצא עליי? מה? מה יש שם? עכשיו, אני לא מנחשת, אני לא מבקשת ממך לנחש או מעצמי לנחש. אני הולכת עם התת-מודעה, משחקת ומגלה מה שמגלה. לא אוהבת את התשובה. אומרת לעצמי, אוקיי, בסדר. למחרת עוד משהו מתקלקל, עושה שוב פעם את המודל יהלום, ושוב מגיע לאותן תשובות. עכשיו, השאלה היא כאן. כמה עוד מודלים אני אצטרך לעשות וכמה עוד מחשבי חשמל אני אצטרך לקלקל עד שבאומץ אני אוכל לעשות את הבחירה הזו ואכן ללכת להתמזג איתה. למה זה כל כך מפחיד אותי? זה כבר שיחה אחרת. אבל אתה מבין מה אני אומרת?
0: אני מבין. ואיך זה מתבטא מודל יהלום? אמרת בוא נעשה את זה כאילו מה... יאללה בוא
1: נעשה, בוא נעשה. מה שאנחנו עושים במודל יהלום זה דבר כזה, אנחנו לוקחים סיטואציה אמיתית מהחיים שלך אם יש משהו שאני מוכנה לעבור לגור בשבילו זה כי אין לי מזגן, אוקיי? אוקיי? ברגע זה, זה, זה הכי מפחיד מהכל. אבל תן לי דוגמה אמיתית, אם יש לך, ואם אתה מוכן לחשוף, של אוקיי. משהו, לא חייב להיות הכי גדול. כן. אבל משהו שבאמת מציק לך, מטריד אותך, משהו ש... שוב, זה לא חייב להיות האשך של גיא, <אז> או ה... ה... לא, כי זה כזה, אני רוצה משהו... מה...
0: לא, אבל אני, אני, אני אגיד, יש לי משהו, יש לי משהו בראש. <אז> כן. יש לי שאיפות מאוד גדולות, ומה ש... לפחות uh, אני תופס כבעיה, זה התמודדות שלי עם הזמן. Uh, אני יודע שאני בן אדם, כלומר, יש לי את הדברים האישיים שלי שמפריעים לי באיזשהו מקום, כלומר... Uh, אני צריך את הזמן שלי עם החברים, אני צריך נגיד סתם לעשות את הדברים האישיים שלי, כן, הזמן הולך והכל, אבל אני לא מרגיש שאני מטייל אותו עד הסוף. אני כן עושה זה, אני כן לוקח אחריות על החיים שלי, uh, אני כן חותר ללעשות מעשים פיזית, פשוט אני לא מייעל את הזמן שלי ואני לא, חושב שאני לא
1: עושה מספיק. אוקיי, okay. אז בעצם אתה מתחיל מסיטואציה שאומרת, אני, הזמן שלי לא מספיק לממש את הכל. או שאני לא מטעל מספיק טוב את הזמן? תדייק לי מה אתה, מה הכי אני לא לך? אני לא
0: מטעל טוב מספיק את הזמן.
1: אני לא מטעל מספיק את הזמן. אוקיי, עם זה אני מתחילה את המודל, סבבה? מגניב. עכשיו אתה עוצם עיניים וחושב על שתי אסוציאציות שעולות לך כשאתה חושב על הדבר הזה. זאת אומרת, תן רגע לתחושות הראשוניות, בלי צנזורה, לעלות כשאתה חושב על זה שאתה לא מטעל מספיק את הזמן. אה, מה עולה לך?
0: אה, עולה לי את טופק. ועולה לי עוד בחור, שאני לא יודע איך הוא קשור בכלל, אבל עשיתי איתו שיחה לפני איזה שבוע בנוגע לפרויקטים שאני רוצה לעשות. בחורצ'יק שהוא יוצר תוכן, קוראים לו לא רועי.
1: איך הם קשורים? אני מדברת אליך כרגע פנימית. אני עכשיו רוצה שתעצום okay. עיניים, ותגיד לי מה עולה לך בך, משה, שאתה לא מטהל מספיק טוב את הזמן. לא מי היית רוצה להיות... שאני אפס,
0: באיזשהו أو, מקום. פעה. אוקיי, ו... תודה. ו... הנה, אתה
1: מתחיל לשחק. אפס. ודבר... בלי, בלי דיבורים, אני אפס, ותן לי עוד אסוציאציה.
0: אני מאחור. לא
1: מת... אני מאחור, תודה, תודה. עכשיו אני יורדת עוד קומה, ושים לב, אני כבר לא עכשיו בטיול של הזמן, אני עכשיו נכנסת רק לזה שאני אפס. <תן>, תן לי בבקשה, תהיה בזה שאתה אפס. אני לא אומרת לך, לא, אתה לא אפס, לא, 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 תהיה רגע בתחושות האלה, אני הולכת לחקור את זה איתך עד הסוף. אני אפס. תן לי בבקשה שתי אסוציאציות או תחושות שעולות בך כשאתה חושב על זה שאתה אפס.
0: <אח> חולשה.
1: כן, מצוין, ו?
0: משום מה חוזקה, חולשה וחוזקה. לא יודע איך זה מתחבר, אבל בסדר, כאילו איכשהו זה עולה לי.
1: חולשה וחוזקה. איכשהו <אח> זה,
0: זה, אני לא יודע <אח> איך אוקיי, <אח> <היא> אוקיי, <אח> לא, <אח> <איך אח> אני
1: לא מתווכחת עם המוח, מה שהמוח זורק, אני ממשיכה. עכשיו, בואו ניקח רגע את האסוציאציה של אני מאחור. אתה מאחור. מה עולה לך כשאתה חושב על זה שאתה מאחור, כפרה?
0: הפסד?
1: כן, מצוין, אתה מפסיד, ו...
0: חולשה מטורפת.
1: כבר אמרנו חולשה, אני לא יכולה להשתמש באותה מילה פעמיים. אין למשחק הזה הרבה חוקים, אבל אסור להשתמש באותה מילה פעמיים. הפסד. אז... אמרנו הפסד, ו... אה, כאב. כאב, אוקיי. אגב, שים לב שרק אתה יודע את התשובות, לא מטפל שלך, או אימא שלך, או אפילו אני. רק אתה בעצם המטפל הכי טוב של עצמך, אם אתה רוצה באמת לחקור את עצמך. יופי. עכשיו שים לב, אתה כבר זרקת לי פה הרבה מידע ביהלום הזה. אמרת לי חולשה, חוזקה, הפסד, כאב. יש לי פה מלא מילים, אבל אני צריכה עכשיו להתחיל לצמצם. זה לא סתם נקרא מודל יהלום, כי יש פה איזה סוג של אלכימיה. עכשיו אני לוקחת, אני יורדת עוד קומה ואני מתחילה למזג את הדברים. אני לוקחת חולשה ומחברת אותה יחד עם חוזקה. איך אתה מחבר חולשה עם חוזקה ביחד? תעשה לי פה מרק מהחולשה והחוזקה הזו ביחד.
0: בתור מה, מה את רוצה שכאילו... תני דוגמאות. אני רוצה שתמזג
1: לי את התחושות האלה. קח את החולשה, okay. נניח וזה צבע שחור, וקח תוסיף על זה את הצבע של החוזקה, נניח וזה צבע אדום. ותצבע אותם ביחד, תערבב לי את הצבעים של החולשה והחוזקה ביחד. הצבעים זה רק מטאפורה, כן?
0: כן. חולשה
1: וחוזקה ביחד, מה זה?
0: איזון. את כזאת אומרת, איזה מוזר אתה.
1: לא, אין מוזר, אין מוזר. אתה איזון, אוקיי. הולכת עכשיו לצד השני ורוצה, תחבר לי, תמזג לי את ההפסד. אתה מפסיד? וזה כואב. יש פה איזה... זה לא רק הפסד. אתה בהפסד ובכאב של ההפסד. מוות. פה... מוות. אוקיי. והנה אנחנו עכשיו יורדים עוד קומה אחת למטה, אחרונה, ורוצים עכשיו למזג את מה שיצא לנו מצד ימין, שזה איזון. ואת מה שיצא לנו מצד שמאל, שזה מוות. أو,
0: זה הגיוני שזה יגיע
1: לזה, אוקיי. מעניין. בואו ננסה למזג איזון ומוות. לחיות. יפה, אבל זה פתרון. הרבה פעמים, זה לא סתם שאתה מביא את הדברים האלה, זה מאוד טוב, כי הרבה פעמים כשאנחנו מגיעים למטה, 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 למרתף, איפה שהגופות נמצאות, איפה שאנחנו ש... מחפשים את התשובה, אוקיי. המוח לא אוהב שנוגעים לו בגבינה, תת-עמודה לא אוהב. אז מה הוא עושה? מעיף אותך, נותן לך איזה פתרון, מנוחה, לחיות. אבל לא ביקשתי פתרון, כפרה. אני רוצה לרדת עד השורש של החדשקון, עד השורש של הדבר הזה. אז אני לא מסתפקת בפתרונות, פתרונות תביא לי אחר כך, לא עכשיו. איזון ומוות. איך אני מחברת מוות?
0: אין, ניצחון? אפשר להגיד? לא, לא, לא. זה תכונות, רגשות תכנס...
1: כן, נכון. אני רוצה שתיכנס למוות.
0: אה, זה קשוח. נכון.
1: <אח> נכון. <אח> ולאיזון. שמחה. אפשר להגיד? מוות ואיזון? איך הם מביאים אותך לשמחה? אני מפחדת שאתה סתם זורק מילים, ואני רוצה שתיכנס רגע לדבר, לשורש. תהיה איתי, אני רוצה לרדת לקומה התחתונה. המוח שלך לוקח אותנו עכשיו, וממש מראה לנו פה pattern מדויק. שעוד דקה אתה תראה את החשיבות להבין את זה. עוד שנייה, תהיה איתי רק עוד שנייה. תיכנס רגע למוות.
0: אוקיי. ואיזון.
1: לאיזון. ותנסה לחבר בין הדברים האלה.
0: מה, זה קשוח. נכון. התגברו, אני לא יודע, כאילו...
1: אני אגיד לך, אתה מנסה לפתור את זה, ואני לא רוצה שתפתור את זה, אני רוצה לרדת עוד טיפה לעומק. אני לא יודע מה העומק. אני אגיד לך מה,
0: אני מתמודד אישית. עם המוות, כן. ועם לאזן את החיים שלי בצורה מסוימת, כי הקושי שלי זה שאני עושה לא בצורה מאוזנת, וזה טוב, כי אני יודע שאני בונה את עצמי, זה הדרך אז של... אולי, אז
1: אולי המילה היא לא איזון, המילה, אולי המילה היא חוסר איזון.
0: ואם כן, אז צריך לחזור אחורה לת... ל... ל לא, 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 לא נחזור אחורה,
1: כי זה לא משנה. זה לא משנה כל כך, אבל גם אם זה איזון וגם אם זה חוסר איזון, איך זה פוגש מוות?
0: הגשמה, אתה מנסה להגשים את עצמך, כי אתה מנסה עם החיים להבין בין המוות לבין לחיות, איפה אתה מוצא את עצמך.
1: נכון, כל זה הסברים יפים, אבל במודל יהלום יש לו קוביות קטנות, כי הוא לא רוצה חרטוטים והוא לא רוצה ספורים, הוא רוצה רק קרטטים. איזון ומוות. מה...
0: אני לא מוצא כלום, שם.
1: אני באמת לא מוצא כלום, אני אומר לך את האמת. אני מאמינה לך, וזה המקום הכי הכי קשה להגיע אליו. השורה התחתונה, אימא שלי שתהיה בריאה, שהיא גם תלמידה שלי מדהימה. היא כל פעם הייתה מתקשרת אליי, את נתקעתי בלמטה של המודל יהלום. פעם אחרי פעם אחרי פעם. יום אחד המצאתי שירות חדש לכבודה של אימא שלי, אבל אחר כך כל התלמידים הודו לה. שנקרא קו למרחב, מתקשרים, שלום, נתקעתי במודל יהלום למטה, <laughs> ומבקשים עזרה. זה השירות, כל היום יש מישהי שעוזרת לך לעשות את המודל. אז זה מאוד טבעי, אה, משה, אל תרגיש לא בסדר, זה מאוד טבעי, אבל אני בכוונה מתעקשת, כי אני רוצה לקחת אותך לשורש שגורם לך לחשוב ולהאמין שאתה לא מטהל. מספיק נכון את הזמן או שאין לך מספיק זמן לתעל אותו לכל הדברים שאתה רוצה לממש ובשביל זה אני חייבת עוד דקה אחת מזמנך רק להגיע לשורש. אני רואה אותו, אני רק פשוט רוצה שאתה תראה כי זה לא שווה שאני רואה, אתה צריך לראות אותו. אז עוד פעם תראה תיכנס למוות שמאיים ומחכה שם, מחכה שם, אוקיי? עושה קוקו מדי פעם, מזכיר לך שהכל פה על תנאי, הכל פה אה, נזיל, עוד דקה זה נגמר המשחק. לצד זה, את האיזון, או חוסר האיזון, אני לא יודעת אפילו אם זה איזון או חוסר איזון. אם אני מערבבת את שני אלה ביחד, אני מגיעה יוצא לרקס, אל תזרוק. אוקיי, okay, עצב זה בסדר, אבל אני רוצה להריץ לך יותר עמוק מזה, כי עצב, היה לנו קודם כבר כאב, ואני לא רוצה לחזור לקומה הזאת, זה היה קומה מינוס שתיים, אני כבר נמצאת עכשיו במינוס שמונת אלפים, ואני רוצה להישאר שם. והנה, אתה ממש ממש קרוב, אתה נוגע שם, תהיה שם רגע בעצב הזה. בכי. נכון, ומה, ועל מה בעצם, תראה את הבכי, על מה הוא, תסתכל, על מה הבכי.
0: הבכי הב פשוט על זה שאני לא ממצה את עצמי, זה נכון, העניין. על הפיספוס,
1: נכון, על הפספוס, נכון. הבכי הוא על הפספוס, יש פה בכי על שי פספוס. שיש פה
0: פוטנציאל, אני... וזה לוקח מחוספה... אותי לאיזשהו אירוע שהיה לי לפני איזה שנה לדעתי, ונראה לי לאן, זה לאן שזה לוקח אותי. ליום כיפור, אני לא צמתי ביום כיפור, לא, בעצם אני צמתי ביום כיפור, לא שמרתי את הכיפור, נסעתי עם חבר לשם שהוא מציל. ונכנסתי לים, ופשוט טבעתי בים, והוא, את באיזשהו מקום שמחתי עליו שהוא יבוא ויציל אותי, והוא בסוף לא הצליח. שמחתי שהוא הלך לחוף, ואני אמרתי לעצמי באותם רגעים, איזה זרע מבוזבז אתה. כאילו, כל הדרך הזאת עשית בשביל
1: כלום. וואו, אני, אני רושמת את המילים האלה, זרע מבוזבז, זה איזה חזק. בדיוק הפספוס הזה. אז מה אנחנו רואים עכשיו? מה גילינו? מה מודל יעלום וזו עבודה שכל אחד יכול לעשות עם עצמו, אנחנו עושים את זה אפילו בשירותים, בפקק, בכל מקום, כי זה משחק, זה תבנית, יש לנו מחברות שלמות עם התבנית הזו, רק מחכות שנמלא אותה כל יום מחדש על, על מה שלא יהיה. עכשיו, מה, מה, מה המודל גילה לנו? שבעצם אתה חי בחוויה שאתה לא מטייל מספיק טוב את הזמן ואתה לא ממש מספיק, אבל מגלה לנו המוח, שזה שקר, זה סיפור. שמתחת מה שקורה, מתחת מה שיושב על הסיפור הזה, הזרע, השורש, הגרעין שעליו יושב כל הסיפור הזה, זה זה שאתה מרגיש פספוס, מבוזבז. זאת אומרת, אם אני ממשיכה את זה רגע, אם אני עכשיו מוציאה מהשקע, אתה זה ההארד דיסק שמנגן את כל הערוצים האלה, אוקיי? אתה הטלוויזיה. ואתה מנגן את סרט חייך על, על, על רטט שמחוות לחוויה של בזבוז ופספוס. תנסה לדמיין שאני עכשיו מוציאה את השקע מהסרט הזה של המבוזבז, זרע מבוזבז, בכי מפוספס. אני מוציאה את השקע של הסרט הזה, ושמה במקומו שקע שאומר, אתה תותח, כזה צעיר וכבר מממש, כזה צעיר וטורף את החיים, כזה צעיר ועושה דברים ומבין דברים שאנשים רק בגיל 30-40. תנסה לדמיין שאנחנו מכניסים את השקע, חוט, למה אני קוראת לשיטה למשוך בחוטים? חוט זה מלשון חיבוט. אני בסך הכל משנה את החיבוט במוח, מוציאה את הפספוס, את החוויה הזו של זרע מבוזבז, ואין וואקום, לא במוח ולא בעולם. בוואקום, במקום שנוצר לי ריק, אני שמה במקום זה חוט אחר, מציאות אחרת, מקרינה סרט אחר שבא הפוך מזה. אתה מתחיל לחיות בחוויה של אומייגאד, oh איזה זכות זה שבגיל כזה צעיר אני מבין את כל הדברים האלה. אני לא רק מבין, אני גם אשפיע, אני נותן לזה קול, אני חושף את זה לעוד צעירים, אני... אימא'לה, מה אני עושה? ואני עוד רק בן... בן עשרים. גרוע וחצי. כן. בדיוק. מה אתה, מה, אתה מבין? אני
0: מרגיש ניגוד, אני, אני כאילו, הגוף שלי מנגד את זה, את מה שאת אומרת, זה קשה לי.
1: ברור, כי, כי כרגע מה שמנגן ואם אני הולכת, אם, אם, אני לא יכולה לעשות כלום, רק אתה. אם אתה הולך להוציא את השקע של החוט הזה, ולשים חוט כמו שאני מציעה לך, שאומר איזה פצצות, איזה מטאור אתה, איזה, מה זה, עוד לא התחלת ותראה איפה אתה. אז רגע, 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 אולי אני ארגיש יותר מדי טוב, ואולי כל הדרייב והמוטיבציה תיעלם לי, אז איך אני אהיה טופק, איך אני אהיה אילון מאסק, איך אני אהיה... ואני באה ואומרת לך, גן עדן זה כאן, הפוך מתוך התחושה הזאתי של הכל הכבוד לך וסחתיין גבר, ילד, אוקיי? משם אתה תיצור יותר, אתה תשפיע יותר, ואתה גם תהיה יותר בחמלה עצמית. אני לא לוקחת לך את הרעב ואת המוטיבציית אש שיש לך, לא. כשאנחנו מושכים חוט, אנחנו בעצם מבינים קודם מה השורש של הדבר. שוב פעם, אני, אני אני אסביר. בן אדם שיש לו מחלה, אני הכי אוהבת לדבר על מחלות, כי זה הכי קל למדוד את זה. יש מחלה, אחר כך אין מחלה, אוקיי? אותו פט סיטי שהגדיר שיש מחלה, אחר כך מראה שאין מחלה. תודה לאל. אז אותו אדם שיש מחלה, אם הוא רק יחליט לעצמו, הנה, אנרגיה חיובית, מחשבה חיובית, דמיון מודרך, הנה אני מדמיינת שאור גדול ריפא אותי ואין לי מחלה, האם הוא יירפא? כנראה שלא, לפחות לשיטתי, וגם לשיטתו של פרויד, וגם לשיטתו של יונג. למה? כי אולי אתה בוחן כרגע להאמין שהכל בסדר, אבל מה, מה, האם מישהו טיפל בשורש? האם מישהו טיפל בלפלוך, בצל? לא, צריך לטפל בצל. ולכן פה אני מראה לך את הצל. אתה מרגיש זרם מבוזבז. ואני מכירה את התחושה הזו, זו תחושה שהיא, אתה יודע, זה תדר מסוים, זה, 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 זה דפוס מסוים. ויש לו גם הרבה רווחים, כי הוא באמת גורם לדריי ולרעב, אני מכירה את זה מעצמי. אבל, אם אתה רוצה לחיות במקום שבו אתה בחוויה שאתה כן עושה הרבה ואתה מספיק המון וזה גם מייצר עוד הספק ועוד יצירה של עוד דברים אז אתה צריך לשחרר את הזרע המבוזבז שזה במקרה שלך מה שגילינו במודל יהלום אבל כל אחד ומה שהוא מגלה שם במודל שלו וזה לא מודל חד פעמי זה מודל שהוא אורח חיים אצלנו בקהילה שאין יום בלי מודל שלום לא, אין דבר כזה כי כל יום אתה צריך לחקור משהו ולתקן זה מה שמתקן באותו רגע או לפעמים זה לוקח יום או יומיים את הביטול שעשו לך או את הלא יודעת מה ראיון שלא החשיבו לך אז אם אתה באמת רוצה לשנות את הדבר הזה אז הדבר שמתבקש ושוב אתה לא יכול לעשות את זה עכשיו אפשר לעשות את זה ב... ב... בהמשך אני גם הזמנתי אותך לאירוע שלי שבו אני מלמדת את המתודולוגיה הזו אבל מה שאנחנו לומדים בעצם לעשות זה א', דע את עצמך, תבין רגע מה מייצר את התחושה הזו, שאתה לא מצליח לטייל את הזמן, זה לא אמיתי, זה שקר, זה המנטל שלך משקר לך ואומר לך, אתה לא מספיק, אתה לא מספיק, אתה לא בסדר, אתה לא בסדר, היית צריך, היית צריך, תראה הנה, הוא כבר עושה הרבה יותר, תראה לאן הוא הגיע. שקט, זה השקרים של המנטלי, זה הזרע המבוזבז מדבר, לא רוצה להקשיב לזרע המבוזבז, מוציאה אותו מהשקע, כל פעם את החוט שאנחנו רוצים. זה מה שאנחנו קוראים למשוך בחוטים, זה לעבור ממציאות אחת למציאות אחרת באפס זמן ובלי לזוז מהספה. שכחת? אחותך אוהבת נוחות. <אח> אז אתה, אתה יכול לעבור ל, למציאות חיים אסורית לגמרי, בלי שזזת מהספה, כי קוונטית עברת. כן. אתה כן. עוד לא עברת כרגע. אתה לא כרגע עברתי. כן גילית מה בתעלי. שגילית. אגב, לגיטימי לפעמים לראות. אני זוכרת ש, שלפני שהפסקתי לעשן ג'וינטים, שזה לא שאני אומרת שצריך להפסיק, אוקיי? ממש לא. כל אחד מה שטוב לו ומה שכיף לו, והרבה זמן עישנתי והיה לי ממש כיף. אבל אני זוכרת שלפני שנה אני הבנתי שזה כבר לא טוב לי, אוקיי? ועשיתי מודל יהלום, וראיתי מה זה ממלא לי, ראיתי למה, מה השורש שמחזיק את הדבר הזה. עדיין, מהרגע שראיתי ועד הרגע שאכן בחרתי לוותר על זה, לקח עוד כמה... אולי אפילו שבועות, זה בסדר, שנייה, אבל זה לפחות שבועות שבהם שבו אתה, אתה יודע את עצמך. אתה לא מקטר על משהו חיצוני, אתה מבין שזה פנימי, ובבוא הרגע, כשפתאום אני ארגיש שנמאס לי כבר להרגיש לא מספיק ולא מספיק ולא מספיק, אז, 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 אז הבחירה הזו לעשות את המעבר הקוונטי זמינה עבורך בכל עת, בכל רגע. לשפע. לשפע, במקרה שלך לא שפע, אין לנו בעיה ששפע, במקרה שלך... אני רוצה שפע של, יותר נכון, רווחה. במקרה שלך, אני רוצה, החוץ שהייתי מושכת איתך, זה חוץ ש, אה, שאתה מדהים, שוואו, כמה אתה מספיק, אימאל'ה. אם התחלת תינוק, אז אימאל'ה, בטח שאתה תהיה בגיל שלי, אני כולה בת 43, אתה תהיה בגיל שלי, בטח אלוהים יודע, כל העולם כבר יכיר אותך ויהיה ניזון מההשפעות שלך. זה המקום שאני רוצה שתהיה בו. זה לא שפע כמו רווחה, כמו רגע, תנוח, אתה נוח, אתה טפיחה על השכם, אתה טוב, אתה, אתה וואו, אתה מספיק. תבין, יש פה גם דאבל מינינג, זה לא רק אני לא מספיק לעשות מספיק במובן של הספק, אלא אני מספיק, יש פה איזה אישור פנימי של אני מספיק, אני פאקינג מספיק, אני טוב, אני טוב דייק. קשוח,
0: קשוח לי, כן. אני נראה לי כבר הגעתי לפיק מסוים, מה שנקרא דקדקת לי את השורש. בסדר,
1: לדגדג לפעמים זה כל מה שצריך.
0: ובאמת אפשרי למצוא אותך במרחב המודעות, באתר שלך, בכללי, האתר יהיה למטה בתיאור, שיחות בגן עדן, ברדיו, ynet.
1: תודה לך, תודה, שיהיה בהצלחה.
0: תודה רבה.